0: Questa è Tipoca City, che è ritenuta essere un ottimo centro di clonazione e, per i nostri superiori, decisamente abbastanza duro con il suo bel centro di addestramento all'aperto, il che è una vera stronzata visto che a camminare sotto la pioggia ti infradici poca city è meglio impostata della nostra prima struttura. Abbiamo resistito pochi mesi in uno di quei centri per truppe standard, dove secondo i nostri superiori avremmo ricevuto un addestramento adeguato. Loro sostengono che noi abbiamo qualcosa di più e che non sfruttiamo appieno il nostro potenziale, anche se lo scorso weekend abbiamo distrutto 200 droidi per riscaldarci, ma a questo ci arriviamo tra un po'. A Tipoca City abbiamo conosciuto Tarkin. I clonatori sanno che è molto vicino al nuovo imperatore e ovviamente, con simili collegamenti, lo vogliono assolutamente impressionare. E buonasera a tutti, benvenuti a questo quindicesimo episodio di Arena Dei Day in Tipoca, la uh, rubrica settimanale di Star Wars Libre Comics, dove andiamo a commentare Gli episodi, volta per volta, della prima stagione di The Bad Batch. Io di solito dico prima di molte, o almeno spero, questa volta posso dire finalmente prima di almeno due, e chissà, magari anche di più. Prima di presentarvi l'ospite di questa sera, che avrete già visto dall'immagine in anteprima, comincio a salutare la chat, quindi... Ciao Stefani, ciao Dart Scorpion, ciao Moretz, ciao Edoardo, qua c'è anche un The Unbound selvatico che spunta ma tra poco lo vedremo, ciao Nick il Raptor, ciao Giovanni, ciao Trampot, ciao Alessandro, aiuto la chat è sparita, ok, ciao Geb, ciao Paolo Anders, ciao Cory Demon. Geb giustamente dice cose e in questo caso dice ora vedere la sigla fa male, eh sì, eh sì. Questa era Tipoca City, eh sì, prossima volta diremo così, riposa in pace Tipoca (ride) City, non c'è più Tipoca City, certo, ciao Alessio, ciao io sono Daniele, buonasera a lei, però cambi per favore la fotoprofilo, no vabbè sto scherzando, ciao Massimo, ciao eh, Samuele, ciao Luca, ciao naturalmente Pistoiese, rispondo subito alla domanda di Samuele, eh, non c'erano altre città sia sottomarine che non, penso proprio di sì perché la popolazione di Camino è di circa un miliardo di abitanti quella di Tipoca eh, di, Poca, di eh, alcuni milioni, quindi direi di sì ma eh, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a presentare l'ospite di oggi che niente meno che Emilio Valotti del canale The Unbounce eccolo qui ciao a tutti, ciao
1: Giovanni, un piacere essere qui, non c'è più Tipoca City ma siamo sulle lande di Star Wars Alien Comics per commentare questo episodio e un po', credo che sarà poi un'argomentazione come sempre. Noi poi chiacchieriamo, iniziamo a teorizzare per il futuro, sì. eccetera, eccetera. Quindi non vedo l'ora di cominciare. Un salutone a tutta la chat e grazie mille a chi prima leggevo che mi segue, legge dove è bounce, sono arrivato. Eccomi, sono lì.
0: <ride> sì, sì, è qua, è qua. L'avevo tenuto fino all'ultimo, insomma, bisogna creare un po' di aspettativa, di hype, funziona così, sì. no? La narrazione, quindi ecco. Eh, C'è cioè il buon Guido la Vespa. Che salutiamo, Emilio idolo oh, delle Guido. folle. Sì, sì. Vedo la folla in delirio uh, per Emilio. Fatto, non, non volevo fare, non l'ho fatto apposta, è venuto fuori da sola. La, la, la rima, ma va bene così. Eh, allora, solitamente Emilio nelle sue live ha abbastanza direi il dono della sintesi. Io no, e eh, quindi questa volta che ti toccherà. Pensiamo. Sì, sì, esatto, ci compensiamo, come dice Edoardo, una diade nella forza. Sì, sì, un potere come la vita stessa, nascosto da generazioni. E poi entrambi, tra l'altro, facciamo la voce di Palpatine quindi vedi che anche questo... No? Sì, sì, esatto. E intanto comincio a ringraziare Cristian, buonasera a te, grazie per i due euro. Cristian, devi sapere Emilio, lo dico a tutti gli ospiti perché giustamente compaiono sempre per la prima volta gli ospiti, quindi bisogna aggiornarli. Cristian donatore fisso cioè tutte le, a tutte le live ha fatto una, ha donato una super chat infatti grazie mille veramente eh, il principale quindi. bene sì. è la quindicesima volta di fila quindi sì per sì, sì. Sì, sì 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 un sì. saluto
1: anche da parte mia
0: sì, sì. e eh, ciao anche a Matilda che ci saluta è in sicilia con Giorgio Ah, quindi, un saluto sì sì, sì 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 sono sono in vacanza, eh, alle nostre spalle, esatto, esatto. Bene, allora, introduciamo direi l'argomento di quest'oggi, come vedi il dono della sintesi non mi appartiene, infatti sei minuti solo di introduzione, direi che cominciamo benissimo. benissimo. (ride) Allora, esatto, esatto, parliamo di questo quindicesimo episodio della prima stagione di almeno due di The Bad Batch anzi, ma prima di parlare del quindicesimo episodio parliamo proprio della prima stagione in sé quindi ti chiedo di tracciare un bilancio ormai quasi definitivo manca proprio il il finale del finale, ma ti chiedo appunto di tracciare un bilancio quasi definitivo di questa prima stagione di The Bad Batch a te la parola a me è piaciuta, però ammetto che mi è piaciuta molto la Bad Batch fin dalla
1: settima stagione di The Clone Wars perché sono questi archetipi di personaggi, quindi abbiamo Wrecker, che è quello un po' più grosso, enorme, che non mi era piaciuto molto nella settima, però poi ho iniziato ad adorare man mano nella prima stagione ormai di The Bad Batch. C'erano gli altri, come Hunter o come Crosshair, che avevano la loro personalità mi incuriosivano di più. Volevo vedere se la serie poteva funzionare. Il primo episodio, 70 minuti, che poi erano tre, mi avevi detto tu effettivamente, ho visto sì, che sì, i registi sì, sì. erano tre, la produzione erano tre, e sono riusciti comunque a fare un ottimo incipit, un ottimo prologo, che mi ha tenuto incollato. Mi ha cominciato a perdere episodio 5, 6, 7, che erano un tantino ritondanti, un tantino lenti. E ho trovato talvolta anche confusionari rispetto alla trama principale. Non capivo dove, quale fosse la trama principale. Mm-hmm. E ancora adesso l'abbiamo capito in questo episodio che la trama principale di questa stagione è la famiglia della Bad Batch che con Crossair si è visto che ha tentato di riunirsi e probabilmente chiuderemo nell'ultimo episodio questo arco narrativo, che è quello principale, effettivamente. Non credo che molte parentesi su Omega, sui Caminoani andranno a chiuderle. Non penso, no. Credo che ormai arriveremo all'epilogo tra Crossair e i compagni. Divisi all'inizio, riuniti alla fine, in qualche modo, vedremo dove a parare. C'è da dire che sì, sono soddisfatto... Nonostante qualche ma, nonostante qualche no, c'è molta carne al fuoco per la seconda stagione. Hanno fatto degli errori, sì, degli errori ovvi, degli errori che col senno di poi era stata scritta e prodotta prima, e la preproduzione è prima di Mandalorian. Quindi rivediamo un po' quello schema della prima stagione di Mandalorian. Nella seconda dovremmo uscirne. Non ricalcare questo partner che abbiamo già visto nella Ecton. <ride> io ci spero che se escono da lì che sono un po' impantanati possono tirare fuori cose buone perché comunque gli archi narrativi che qui hanno fatto funzionano e i primi tre episodi eh, abbiamo visto Rylot, arco narrativo breve due episodi funziona quest'ultimo di tre episodi da War Mantle, quello di oggi a quello di venerdì comunque sono funzionali sono quelli singoli di intermezzo che talvolta mi sembrano anche produzioni fatte un po' per inserirsi a caso ci mm-hmm. sono quegli episodi sì, sì, che sì. puoi metterlo prima o dopo cambia poco ma tirando le somme non è non sono ancora così affezionato come Rebels perché Rebels comunque è quella che credo sia più equilibrata non è un floppettone come Resistance che l'ho guardato ho fatto una fatica ragazzi Resistance <ride> è la serie che ho fatto più fatica a approcciare rispetto a The Clone Wars che anche lì ci sono anni e anni dietro e funziona funziona come seguito, come sequel di The Clone Wars e come prequel di Rebels se vanno a spingere un po' di più in questa puntata che stiamo analizzando oggi abbiamo visto che è la chiusura di The Clone Wars e io mi sono commosso, pianto nella scena dell'epilogo perché andiamo a chiudere tutta la serie animata l'era delle guerre dei cloni proprio l'era repubblicana era già chiusa era, era imperiale, ma adesso i cloni con T-Poca City è venuto tutto a finire e io Anzi. lì mi sono commosso lì potrebbe essere adesso la fine di un'era e l'inizio di una nuova e non vedo l'ora quindi per la seconda
0: bene bene, eh sì, devo dire che effettivamente eh, allora, in realtà io più per più alla seconda visione eh, mi sono emozionato per questo episodio, alla prima sono partito addirittura, eh, quello è stato probabilmente un errore con delle aspettative altissimissime, ta- troppo alte rispetto, non che sia un brutto episodio, anzi, è un ottimo episodio, però ce l'avevo ancora più alte, cioè, evidentemente mi aspettavo, non lo so, però troppo. Ma devo dire che alla fin fine, invece, rivedendomela poi per appunto preparare questa live, me la sono goduta anche meglio. È Ma perché stata... ti aspettavi di più per Hunter? Che se risultasse mi... allora, aspettavo... diversamente la situazione? Mi aspettavo in realtà un pochettino, che poi c'è, però mi aspettavo ancora più tensione, mi aspettavo che fosse proprio portata a mille. E invece ci sono stati: c'è stato un momento un pochettino più statico eh, quando Crosshair e Hunter insieme, sono insieme agli altri sei agli altri soldati della squadra speciale. È stato un po' più statico quel momento, no? non mi trasmetteva la giusta tensione, poi me l'ha trasmessa decisamente di più quando si sono presentati anche gli altri eh, mm-hmm. quando poi hanno combattuto insieme contro, contro i, i droidi quello è stato bello rivedere no? Hunter e Crosser. che appunto eh, hanno, sono, sono finalmente tornati a combattere insieme ma allo stesso tempo no, vedere che eh, questo loro rapporto non si è ricucito e forse non sarà così facile ricucirlo insomma quindi, devo dire, ehm, probabilmente puntavo molto su, sull'emozione nel loro incontro. Mi aspettavo quello, probabilmente. Invece, il focus è, è stato un po', er, era diverso da quello che mi aspettavo, perché in realtà il focus emotivo è dato proprio, lo dicevi bene, dalla distruzione di, di Tipoca City e dalla fine di un'era, letteralmente. Perché con la distruzione di Tipoca non, non è stata distrutta solo una città che ormai era una città vuota, ma è finita proprio l'era dei prequel. Quello sì, eh, la trilogia è finita, si è conclusa e non c'è... Come dire, la Repubblica muore definitivamente in quel momento, probabilmente. Eh, L'Ordine Jedi e tutto quanto quello che abbiamo visto nei prequel muore in quel momento, secondo me. E quindi alla fin fine, rivedendolo sotto quell'ottica, sapendo già che il momento più eh, emozionante della puntata sarebbe stato quello, eh, me la sono goduta molto di più, devo dire. E eh sì, un'ottima, un'ottima puntata. Eh, se appunto hai qualche parere, qualcosa da aggiungere riguardo alla puntata, altrimenti passo poi alla mia scaletta, quindi riguardo Fai la puntata, pure. che poi magari andremo a analizzare
1: punto per certo. punto, ci sono effettivamente dei punti chiave che poi vorrei parlare di crosshair e dei cloni lo scopo per cui sono creati lo scopo in cui si identificano perché tutti loro effettivamente vivono per uno scopo, e crosshair lo dice chiaramente il mio scopo è servire l'impero. io ho scelto, questa è la mia scelta, mentre la bad badge ha scelto come scopo di essere fedele a se stessa come gruppo come fedele Omega di proteggere il mio scopo è proteggere questa ragazzina è uno scopo che un po' si sono trovati perché dal momento su Onderon non vogliamo uccidere i civili, che cosa faccio? l'ho visto dei ragazzini, non volevo sparare dei ragazzini trovo una ragazzina che devo proteggere il nostro scopo è questo girare per la galassia e proteggerla e quello scopo è molto interessante perché è un elemento che guida e che ha sempre portato i cloni perché ci hanno creato il nostro scopo è combattere su un bara ancora durante la battaglia, alla fine dicevano ma quando finirà la guerra? Che cosa ne sarà di noi? E qui cominciamo a vederlo, perché partiva in The Clone Wars ma qui Hunter lo dice a Crosshair, cioè qui stanno ritirando i cloni, li stanno mandando via, non ti preoccupa questo, che cosa ne sarà di noi? E qui c'è veramente una domanda forte, perché allora devi decidere servo questo impero che non so che cosa voglia fare con noi cloni oppure come Rex, come abbiamo visto Gregor nella puntata scorsa, la Bad Batch, Hauser, scelgo una strada diversa, scelgo di non servirlo e di mettermi contro, che è molto più rischioso, che affrontare l'impero in questo periodo sappiamo che è rischioso, abbiamo visto i Jedi, cosa è accaduto, l'hanno visto anche i cloni, e quindi inizia a delinearsi ciò, cloni che vengono ritirati, portati via molti diventeranno Perge Trooper, credo, i bambinetti che sì. abbiamo visto nel corso episodio finiranno su Mustafar. Tutti gli altri, eh, che fine faranno? È un percorso bello, uno scopo che devono trovare e che ognuno più o meno troverà.
0: Sì, tra l'altro ce lo chiedevamo proprio la scorsa, la scorsa settimana, io e l'ospite, che era Marcello Durante di Star Wars News Italia, ci chiedevamo, Mike Cloni. A parte che avevamo un dubbio su come, dove se, come dovessimo interpretare la frase 200, sono già pronte 200.000 unità e un altro milione a buon punto, no? dicevamo ma unità vorrà dire cloni, cioè singole unità, singoli cloni o unità di cloni tipo squadre e a quel punto sono molti di più. Perché effettivamente, eh, se non sbaglio l'avevi evidenziato anche tu in, in, uno, in uno o più dei tuoi video, dicevi ma 1.200.000 cloni, poi che diventano 4, 6, insomma, quanti diven- sono pochi in una galassia sconfinata, no? sono pochissimi, addirittura, per dire, nella seconda guerra mondiale eh, c'erano sì. eserciti molto più numerosi, no? e sì, di conseguenza... Gli Stati Uniti erano 16 milioni, una cosa del sì, genere. Sì, sì, ma, ma anche abbiamo... l'Unione Sovietica, per dire, 3 milioni sono stati i, i soldati dell'asse impiegati nell'operazione Barbarossa, quindi e non sono bastati, perciò dico eh, per una galassia bastano un milione, due milioni qualcuno anche su Wikipedia se non sbaglio c'è scritto c'era scritto, avevano fatto il calcolo che se le unità fossero state interpretate come, adesso non ricordo quale particolare unità sarebbero stati alcuni miliardi di cloni e e a quel punto forse forse sarebbe stato un po' più più equilibrato c'è da dire che in The Clone Wars venivano ordinati altri cloni, se non sbaglio altri 5 milioni, però bisognerebbe controllare se dicono 5 milioni di cloni o 5 milioni di unità, perché se di nuovo dicono unità pot- il dubbio potrebbe, potrebbe esserci. Possiamo mm, vedere non...
1: quello e quanto le strutture di tipo Cassite riescano a tenerne.
0: Perché sì, tipo, sappiamo sì, per meno sì. che la
1: popolazione mi ha detto che è di un miliardo, su tipo di, di,
0: di camino, del tutto il pianeta.
1: Tutto bene, di
0: camino. Ah, e sì, sì. eh,
1: effettivamente lì mi ha detto che sono circa
0: un milione. Alcuni, sì, alcuni, sì, sì, al alcuni milioni, non è specificato, alcuni milioni solo. Si Bisogna
1: beh, capire effettivamente quanto può tenere di popolazione anche lì e se le unità di produzione possono mantenere un ritmo tale. Perché non saprei effettivamente, io mi sono sempre chiesto unità singolo credo, anche perché come ci fa vedere sì, in episodio sì, sì. ma son pochi.
0: Cioè, con eh sì. sono pochi. Eh, I cloni rispetto ai drodi sono pochissimi. Eh sì, infatti il dubbio era, era questo. Cioè, ehm, me, me, l'ero, me l'ero proprio chiesto eh, pensando di nuovo a quanti pochi fossero e al contempo dicevo ma Comunque sono milioni di di cloni, come faranno a farli sparire? Poi mi sono chiesto, ma se invece fossero milioni di unità da far sparire, sarebbe ancora più difficile. Quindi probabilmente alla fin fine sono cloni singoli, o perlomeno nell'idea originale erano cloni singoli. Poi non so se modificheranno mai la questione. Bisognerebbe trovare, come dice Edoardo, qualche altra fonte non ho ancora ancora trovato anche perché è un'informazione molto specifica insomma è abbastanza eh, difficile da trovare però sicuramente controllerò in ogni caso che già tipo Cassity sia l'unica struttura anche qua sembra un po' strano secondo me è un po' strano che sia l'unica struttura eh, di tutto il pianeta però eh, anche lì non è detto, cioè magari in realtà a noi fanno vedere tipo Cassiti perché è quella che conosciamo, ma magari sta succedendo boh, su tutto il pianeta oppure semplicemente distruggono le, le uniche strutture che non sono subacquee e le altre insomma, verranno lasciate lì, abbandonate.
1: Che secondo me tipo Cassiti è l'unica per i cloni? Mm. Eh, per un semplice fatto di semplicità perché se no magari ti lo facciamo vedere un bombardamento sì. più orbitale con più attacchi invece abbiamo lì tre Venator che bombardano solo quella città che vediamo anche quello l'attacco poi in Clone Wars eh, con Ventress e Grievous che arrivano ad attaccarla
0: mm-hmm. per me
1: per semplificazione è sempre tenuto una città che è strano,
0: è sì, vero,
1: sì, sì. alla fine nel mondo di Star Wars non è neanche così inusuale.
0: No, 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 infatti, infatti, cioè vediamo, alla fin fine, fine eh, si atterra sempre nella città giusta, nel punto giusto del pianeta, eh, si parte di giorno, si atterra di notte. Le, i, i, I cicli planetari no, sono tutti perfettamente sincronizzati. Alla fin fine, fine eh, ci sta, nel senso, non è che. Ovviamente non è, come dire, a parte che non è minimamente scientifico, non, o meglio, non pretende accuratezza scientifica, anche se ha una sua scienza, devo dire, Star Wars, ma non pretende minimamente che eh, questa scienza coincida con quella del mondo reale, intanto. E comunque sì, non si è mai interessata di determinati dettagli, ecco, ha sempre lasciato molto di non detto. Uh, dunque Paolo chiede voi non vi aspettavate di vedere qualche clone disertore lasciato su Tipoca City o qualche Caminoano per essere sterminato? sarebbe stato troppo duro per una serie animata e eh, me lo sono chiesto um, perché appunto non ci sono più Caminoani uh, non ci sono più Cloni, sappiamo che i Cloni sono stati tutti trasferiti altrove quindi teoricamente sono vivi i Caminoani invece parlano solo del personale medico mh, clonatorio, si dirà, non lo so (ride) comunque insomma il personale scientifico eccetera, gli altri dice anche chi si opponeva veniva eliminato secondo me anche gli altri sono stati tranquillamente eliminati, però sì non l'avranno fatto vedere per evitare insomma qualcosa di troppo duro anche se all'inizio della serie facevano vedere un gruppo di ribelli che veniva ok non lo facevano vedere ma lasciavano intuire che venisse bruciato vivo, poi Sai cos'è?
1: Eh, ci ho pensato anch'io ed effettivamente, potevamo farlo intuire solo che arriviamo già che cammino isolato quindi o dovevamo fartelo vedere qualche episodio fa oppure avviene intramesso, cioè noi durante la missione precedente, quando viene catturato Hunter probabilmente stavano già lasciando e già vedevamo che stava mandando via i piccoli cloni, la Massua sì, arrestato sì, sì. per tradimento è avvenuto tra un episodio e l'altro
0: Sì, e arrestato e passare. presumo anche ucciso
1: eh, esatto, bravo, anche lui che fino a mm. fa, io presumo il tradimento ha copato di sul sì. posto, però non ne sono sicuro, perché sono quelle cose anche nella sé, presa sotto il controllo imperiale insieme alla tecnologia caminuana per la clonazione, dove eh andranno, sì. dove li portano, perché effettivamente, me l'han chiesto oggi, quindi magari ne parlo un pochettino anche qui. Sì, sì, prego, e, prego. A livello strategico, presidiare Camino è sconveniente per l'impero, perché Camino è praticamente fuori dalle mm-hmm. regioni conosciute, dalla galassia eh, dove ha il controllo l'impero. Quindi è molto più comodo distruggere queste strutture, prendere quella di clonazione, prendere i medici, portarle su un pianeta segreto, comunque sotto controllo imperiale, così sei sicuro di avere la tecnologia, mm-hmm. sei sicuro che nessun altro clonerà un cacciatore di tagli per farti guerra, hai certo. tutto sotto controllo e quindi si sì, distruggere la strategia ideale che Tarkin era amparatamente
0: mettono a segno. Sì, sì, poi sappiamo che Tarkin quant- per quanto concerne distruzioni, stermini, genocidi, eccetera, non si è mai fatto troppi problemi, ecco. Eh, già eh, nelle prime fasi della sua carriera eh, è noto per sterminare i pirati in modo crudele. Adesso non ricordo neanche più in quale modo veniva spiegato ma comunque ricordo che veniva addirittura criticato per per la brutalità con cui aveva sconfitto questi pirati e vabbè, poi è stato cresciuto anche in modo un pochettino eh, come dire, fin da ragazzino sull'alto piano delle carogne a a sopravvivere da solo uccidendo anche i suoi stessi compagni qualora fosse stato necessario e poi, vabbè, abbiamo ovviamente, vabbè, Camino, Presumo Presumo che anche su Genosis qualcosina eh, abbia, l'abbia combinata siccome alla fin fine è lui il governatore dell'orlo esterno quindi il gran Moff per la precisione del dell'orlo
1: esterno <coughs> esatto. abbiamo le altre con Darth Vader eh, che andava prima a diventare Moff Praticamente tutti sì. gli stermini che c'è sì, dentro sì, sì, dentro lui. Cioè, sì, ma parte poi della abbiamo anche... quante l'orazioni di sterminato ci sono io.
0: l'attacco su Moncala. Anche. È vero? Sì, sì. Abbiamo poi il, l'ordine di distruggere Alderan, insomma, Geda, Scarif. Cioè, la lista è bella, lunga eh, quando si è parla di, di Tarchi avrà ma...
1: più persone lui di Palpatine perché è vero che Palpatine è il capo supremo ma non dà mai l'ordine a parte ordine 66 effettivamente Tarkin tra Alderan, miliardi di persone
0: distrutte con un raggio Jedi tutto, e tutto e poi c'è da dire una cosa eh, Palpatine come dire commette ordine cioè ok ordina no ma mette a, a- in posti di potere, in posizioni di potere questi super, queste persone super malvagie, è ok. Però lui comunque serve il lato oscuro, no? O meglio, vuole piegare la forza tramite il lato scuro al suo volere e ok. Ma Tarkin invece non ha neanche una motivazione, cioè lui è semplicemente e qua arriviamo a uno dei temi eh, di questa di questa serie, anche eh, lui semplicemente esegue gli ordini, o meglio Fa, gli dà lui gli ordini, però esegue le direttive dell'imperatore in modo molto eh, proprio crudele. No? E, e tra l'altro nel, nel romanzo viene spiegato bene come sia proprio una uh, questione di famiglia, cioè lui è stato educato a essere così, eh, così crudele, così malvagio, così spietato e tutta la sua famiglia così, eh, lo zio in particolare che vive come un selvaggio sull'altopiano, insomma, è molto molto interessante il, il romanzo perché getta luce eh, su aspetti del, del suo carattere, molto appunto, molto inter- aggiunge una grande profondità ecco, al, al personaggio. Uh, vediamo un po' intanto se c'è uh, qualche commento, vedevo ne sono arrivati un po'. Uh, ah i Caminoani ci stanno tracciando stacca stacca hey, ma non, mi sa che non, non sono scappati non sono mica ci riusciti provato, a scappare è infatti ci hanno provato eh, sì, 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 sì. Uh, poi Thomas dice non sono riuscito a partecipare alla live di Emilio ma sono contento di essere riuscito a stare qui bene siamo molto contenti anche noi che tu sia qui uh, e ne parleremo dopo su apra il fuoco quando vuole ne parleremo dopo perché io mi sono preso un po' di appunti i Gungan sono stati sterminati non si sa però no perché si vede un Gungan nella serie Star Wars 2015 se non sbaglio nel primo arco narrativo Skywalker colpisce o forse addirittura in Darth Vader 2015 c'è un criminale Gungan però non mi ricordo se su Tatooine quando Boba Fett arriva alla taverna di Mos Eisley o se invece e quando la dottoressa Afra va alla ricerca un po' dei. dei come si dice? Eh, va alla ricerca un po' del passato eh, della, e delle cause della morte di Padme perché viene incaricata di indagare da parte di Darth Vader. Quindi, no, in teoria non sono stati sterminati. Probabilmente. sono anche sì. superiori dell'imperatore Nabu. Sì, cui
1: esatto. Collaborato, Jar Jar era e sono diciamo protetti
0: politicamente. Poi appunto sappiamo che anche Jar Jar è ancora vivo eh, addirittura dopo la caduta dell'impero Edoardo ricorda, è vero, c'è anche un Gungan in last shot quindi no, probabilmente sono semplicemente molto isolati come sono sempre stati e hanno mantenuto questa politica isolazionista probabilmente nel periodo imperiale. Mm, Poi Moretz dice, tra l'altro in questo episodio sì, c'è un errore anche per il numero... Di, di Eco ed sì, è un errore del doppiaggio o meglio non lo so nel senso che nei sottotitoli inglesi è corretto non ho controllato l'audio inglese per vedere se sia corretto o meno in italiano comunque sicuramente sbagliato e intanto ecco eh, un saluto a te Marcello stavamo parlando di te proprio poco fa non so se ci hai visti ma stavamo parlando malissimo no sto scherzando eh, abbiamo parlato dei dubbi sul numero dei cloni che l'altra volta
1: stesso dubbio che ho anch'io quindi penso che possiamo avere <ride> almeno i tre
0: bene bene allora eh, tra l'altro faccio ancora notare una cosa per quanto riguarda la distruzione di camino eh, il buon star wars book aveva eh, già spoilerato la cosa non parlando di distruzione ma parlando di eh, chiusura delle delle strutture di clonazione, parlava di occupazione imperiale e chiusura delle strutture di clonazione, poi insomma le hanno chiuse in modo un po' particolare, Eh, però giustamente non poteva... imperiale. Sì, non poteva del resto spoilerare troppo, insomma. Comunque veniva già detto che nello Star Wars book, appunto, è uscito a ottobre 2020, veniva detto che eh, questo evento avveniva nel 18 BBY quindi l'anno è già cambiato ecco Edoardo dice dobbiamo pensare che ora siano passati almeno 7-8 mesi dall'inizio in modo da essere nel 18 BBY allora quanti mesi di preciso non te lo so dire perché c'è sempre il problema di dov'è Episodio 3 perché con tutto poi sappiamo bene che il 19 BBY è un macello, nel senso che per farci stare tutto servono letteralmente 14 mesi. N- non scherzo, servono 14 mesi per farci stare tutto. Quindi, dov'è episodio 3? Non si sa. Ah, tra l'altro, 14 mesi, se episodio 3 fosse nel quattordicesimo mese. <ride> Quindi, mh, insomma, è un po' difficile dire quanti mesi, però sì, sono passati alcuni mesi. Secondo me, tranquillamente, poi l'avevo già detto vedendo il numero di missioni svolte dalla Bad Batch e il numero di, di scatole di Mantel Mix, di mix eh, mangiate, perché se ipotizziamo una missione a settimana in totale tra le scatole quelle che vediamo noi c'è una quindicina di missioni una non quindicina sei. di missioni sono almeno sono circa quattro mesi se fosse una missione a settimana
1: quindi... abbiamo anche l'indizio che ha detto l'ho rimosso parecchio tempo fa esatto. dato che l'ha rimosso quasi certamente dopo Bracca parecchio tempo fa mi lascia presupporre altri mesi mm. da lì sì. effettivamente noi non sappiamo quanto la Bad Badge poi consiste faccia altre missioni dopo il sindacato di Pike che, che aveva preso praticamente il locale esatto. eh, anche io darei parecchi mesi 7-8 mm-hmm.
0: secondo me è possibile io mi sbilancio e dico un anno
1: dici che addirittura siamo già proprio 12 mesi 12 stare. mesi
0: da, da episodio 3 No, beh, nel 18 siamo sicuramente però appunto secondo me 12 mesi 12. proprio da episodio 3 eh, ti dico anche perché per, o magari non ancora del tutto perché non si è parlato minimamente del giorno dell'impero però potremmo mm-hmm. essere vicini all'anniversario secondo me perché intanto Darth Vader non si è ancora visto. Eh, ok, non è necessario che si veda, però apparentemente non, non sembra minimamente... minimamente. appunto. non è stato neanche nominato, e noi sappiamo che dopo Episodio 3 lui intanto va a ottenere il cristallo per la sua spada, eh, poi sconfigge Gio Stanu e addestra gli Inquisitori, sconfigge, cioè uccide gli ufficiali che gli tendono un tranello, cercano di ucciderlo con un attentato e dopodiché, entro, prima del, del primo anniversario, poco prima del primo anniversario, eh, è proprio su Moncala a condurre eh, l'attacco no, nel, nel volume Mario Infocati. Mm, quindi io presumo che sia ancora impegnato in tutte queste cose qua. Ti posso chiedere però una cosa? Sì. Nel secondo fumetto di Darth Vader, sì.
1: quello che deve recuperare la spada, lui va su praticamente questa stazione e ci sono mm. i cloni con la spada laser che fa, io sono un Jedi, no non lo sai perché se no saresti morto. Sì. E in quel momento dicono che hanno chiuso le strutture sul cammino, Quindi quel momento avviene, mm. dici, con quest'ultimo episodio?
0: Se non, sbaglio tutto dicono, tutto. se non sbaglio, i due cloni dicono, uno dei due dice ho sentito dire che chiuderanno. A chiuderanno, quindi, quindi un po' sì, prima di C. Sì, sì, sì. Okay. In realtà posso controllarlo anche eh, su Sì, te.
1: sì, lì perché mi è venuto un dubbio adesso effettivamente ragionandoci con la scena avevo in mente ma sì. non è
0: perfetto. Eccolo lì. Eh, ah, intanto uh, ok, qua Diego sì. dice confermo che in inglese eh, Easy 3 dice CT 1409, quindi dice corretto in inglese letto, e in italiano in italiano, no, probabilmente eh, è un errore di battitura, hanno invertito semplicemente i i numeri. Allora, intanto io qua sto cercando, sono già qui nei paraggi perché avviene abbastanza in fretta. Eh sì, ho sentito che chiuderanno la struttura di camino, addestreranno gli ultimi cloni e poi basta.
1: Perfetto, quindi questa Eh è prima dell'episodio che abbiamo appena visto.
0: Grazie per la conferma perché Eh, avevo questo dubbio. Sì, e poi comunque questo avviene pochi giorni dopo, ehm, sì, forse addirittura il il giorno stesso, il giorno dopo la fine di episodio 3, perché il fumetto comincia proprio con la la riproposizione della scena, la mostro qua anche, la riproposizione della scena sotto un altro punto di vista, ci mostra quello che succede subito dopo il famoso no.
1: Eh, per quindi, che no, volevo essere sicuro quello che dicesse perché se dicevano hanno chiuso e eh, non tornavo, tornavo no, i tempi no no esatto c'è ragione. chiuderanno,
0: chiuderanno. i piloti e sì,
1: effettivamente sì. i mesi 12 11 mesi tutti allora.
0: e eh, quadra anche col primo episodio in cui, dico, in cui Tarkin dice eh, il nostro contratto era il vostro contratto no, era con la repubblica noi siamo l'impero quindi eh. i contratti non ci sono più ci sta che comincino a diffondersi le voci tra i cloni, no? perché insomma eh, è sempre così, no? i segreti militari poi in realtà le sanno anche i soldati semplici, no? perché funziona così dappertutto, e quindi ci sta che l'ufficiale dica all'altro ufficiale e comincia a spargersi la voce, ah caspita, l'impero ha rescisso tutti i contratti, di conseguenza chiuderanno le strutture di clonazione ci sa che anche pochi giorni dopo episodio 3 comincino già già a spargersi le voci Eh, dunque Francesco qua dice spero che la questione della clonazione si colleghi a Mando e Grogu piuttosto che al ritorno di Palpatine ma in realtà può collegarsi a entrambe le cose perché eh, il sangue di Grogu per il fattore M direi che ha uno scopo ben specifico e Omega ah. vedremo vedremo eh, in realtà Francesco mi lancia proprio l'assist perfetto perché l'argomento ehm, che volevo lanciare ora è questo cioè c'è, lo dicono gli stessi gli stessi cloni della Bad Batch, lo dice forse Tech dice questi caminoani nascondono molti segreti no? allora io mi sono chiesto ma Omega è uno di questi io continuo a
1: rifletterci riguardo Omega ed effettivamente non ce lo diranno perché non ce lo diranno ma il fatto che in alla sé voglia questa bambina perché la vuole ha parlato con e Shandri fa no lasciala, lasciala con loro che con loro è al sicuro ma in qualche modo le serve in qualche modo serviva Alana su, al primo ministro perché aveva mandato Cad Bane a catturarla e la voleva sia morta che viva gli interessava il DNA di Django Fett quindi questa bambina ha una certa importanza. Mm-hmm. E qual è lo scopo? Adesso il fatto che lei sia ancora viva, Analase sia ancora viva, sotto l'impero medico clonazione, e mi fa sospettare che prima o poi dica all'impero: Guarda, mi serve questa ragazzina. E quindi, nella seconda stagione, ecco l'impero che darà la caccia a Omega. E, ma sì, io la do per scontato che sia uno di questi segreti, perché comunque, quando Omega arriva, non è felice di essere lì. C'è questo passaggio, spiega fa... e eh, fa niente come mi sento io. L'importante è salvare Hunter. Mm-hmm. Quando guarda l'ascensore, anche lì è titubante, c'è qualcosa che la turba. Sì. Sì, sì, lei sì, sa sì, perché sì. hanno creato la Bad Batch. Dice, io vi ho visto nascere qui. Siete stati creati all'interno di questo laboratorio, poi messi con gli altri. Ok, ma lei era lì per analizzarli, era lì con sé per quale motivo? ci sono tante cose ancora di Omega dalla strategia al fatto che potrebbe essere un clone quasi perfetto ma perché l'hai creato? perché l'hai creato Femmina? torniamo ancora su tante cose perché è l'unico clone <ride> che noi sappiamo creato Femmina ragazzi, su eh, miliardi sì. milioni, quello che volete poi in base alla statistica in base sì a sì ma anche caso. fossero
0: milioni comunque uno, uno su milioni è non è fatto eh. a caso
1: eh, no. c'è cioè, questo i caminoni non fanno mai nulla a caso perché sono perfettamente razionali Completamente precisi, si hanno scelto. Di sono farla quasi femmina. dei
0: vulcaniani.
1: Bravo, ecco esattamente. <ride> Parlando di Star Trek, sono quasi dei vulcaniani. Quindi, se hanno scelto di farla femmina, un motivo c'è. Noi spettatori in quello non lo sappiamo, loro sì. Eh, può essere un grande segreto. Io credo che nemmeno Mega lo sappia perché è stata creata. E infatti, sta cercando anche lei uno scopo, tornando alla Bad Batch, tornando al Close Air. Qual è il mio scopo all'interno di tutto ciò? per ora aiutare a fincare la Bad Batch, potrebbe avere uno scopo ben più grande, che lei capirà di dover affrontare, magari sarà poi la sua tematica di crescita. Mm-hmm. Al momento però non saprei collocarla o dire perché esista.
0: Eh sì, devo dire effettivamente, allora io lo ripeto ormai dal secondo episodio, nel secondo episodio Kat Loquane dice tutti i cloni hanno un, uno scopo, qual è il suo rivolto a Omega, ovviamente, e non lo sappiamo ancora. E io ho idea, perché, come la prima stagione di The Bad Batch e la prima di The Mandalorian, sono sostanzialmente su binari paralleli, io ho idea che lo scopriremo, e qua adesso è il momento della profezia, vediamo se si avvera anche questa. (ride) Io adesso eh, profetizzo che scopriremo il vero scopo di Omega, come mai è stata creata eccetera all'incirca verso metà della seconda stagione perché? Perché in The Mandalorian era la quinta puntata della seconda stagione e su otto, quindi all'incirca a metà qui aspettiamoci, non lo so, su 16 episodi presumo siano di nuovo 16. aspettiamoci l'ottavo, decimo episodio Vediamo se poi vedremo tra un anno se l'ottavo decimo episodio più o meno coinciderà effettivamente con le rivelazioni. Le rivelazioni che prima o poi arriveranno, eh, ovviamente. Prima o poi ci diranno qualcosa. Però per adesso ancora niente. Eh, Paolo dice: Il debostanella ha una scena dove Omega salvi tutti con la forza. È vero, è vero, l'ho già detto più volte. Potrebbe esserci il colpo di scena, effettivamente. Eh. Io io onestamente lo spero, ma per il semplice fatto che è tutta la stagione. Adesso l'hanno un po' accantonato, perché insomma, Omega non è poi neanche stata particolarmente in campo, diciamo. Ma è tutta la stagione che quando lei agisce fa qualcosa che dà sempre l'impressione. Allora, e spara col blaster come un cecchino. Eh, toglie il appunto il fucile dalla mano a e um, cosa faceva? Um, vabbè, già allungava a me quando ha allungato il braccio nell'episodio in cui era prigioniera insieme a Roland dei Pike. Allungava la mano verso, verso la, il Blaster. A me già sembrava adesso. Pensavo adesso lo attira con la forza. Invece, non è stato così. Però, e poi spara. Con l'arco, cioè lancia le frecce con l'arco ma riesce a farlo solo distinto e se si concentra invece quando c'è mh, Sid no, che la, la distrae insieme agli altri due avventori della, della taverna eh, non prende mai il bersaglio perché non riesce a eliminare le distrazioni insomma tutte le volte secondo me che agisce eh, di, mh, distinto fa le cose non dico perfette ma comunque Fa qualcosa di strano anche rispetto a a quella che dovrebbe essere una semplice ragazzina, bambina, insomma. e Invece quando si concentra spesso sbaglia. E questo mi fa pensare appunto che lei segua l'istinto. Io ho due teorie riguardo. Una Mm potrebbe essere
1: quella, ma non so se mi piacerebbe. Mm (ride) Mentre c'era un'altra che io continuo a riflettere su Dune... Abbiamo i, Penita- i Tleilaxu, praticamente, che sono un po' i caminoani, i clonatori. Mm-hmm. E loro creano questi Gola. E i Gola sono cloni. Solo che ogni clone, diciamo, non mi i ricordi della matrice. E loro devono creare a okay. un certo punto un Gola, il primo Gola, che ricorda esattamente i ricordi della matrice. E continuo a pensare che Omega potrebbe essere questo. Perché... Mm. Perché se in futuro Palpatine trasferisce la coscienza, vero che usa poi il lato scuro eccetera, ma è importante che il corpo in cui entra comunque sia abilitato in qualche modo a ricevere gli input comunque a ricordare. E lei piacerebbe che Omega questo istinto in realtà siano ricordi di Django Fett che riemergono piuttosto che legato mm. alla forza. E quindi magari poi mi spieghi il fatto che sì, puoi trasmettere anche la coscienza di Palpatine solamente perché c'è un corpo predisposto che mantiene certi ricordi. E collegata ad una, io vedrei questa possibilità, ma piacerebbe vederla a me. Poi, mm-hmm. non lo so, rispetto alla forza, anche io ce la buttano lì, magari poi ti sorprende. No, hai ricordi genetici nel DNA di Django Fett. Per questo il DNA perfetto al 100% perché deve richiamare questi ricordi
0: sì sì potrebbe, potrebbe essere senza senza dubbio ehm, poi sia eh, Massimo eh, sia Raghi eh, appunto ipotizzano che lei possa avere tutte le abilità della Bad Batch anche questo in parte è vero meno vero però... per S- non in... proprio perché nella prima, eh, nella prima puntata però con ah. uh, che buttava giù la la griglia che insomma per quanto cosa con gli esplosivi
1: magari sì, sì, sì. quell'abilità potrebbe affinarla.
0: Que- quello no, non, in realtà non ce l'ha ancora fatta, ha sbagliato, cioè, quando... sbagliato. <ride> quindi quello ancora no. Però, però c'è una cosa ancora che mi è venuta in mente ora me l'ero dimenticata, ma eh, anche l'empatia eh, che prova nei confronti di Crosser, è vero che lei sa del chip e sa che non è colpa sua, però Eh, quando gli posa la mano sulla spalla sembra sempre che in qualche modo stia percependo qualcosa quindi o è estremamente percettiva oppure mm, dovrebbe essere sensibile alla forza e e poi anche questa storia che è stata un po' accantonata del clone superiore Eh, perché all'inizio sembrava che avessero bisogno di lei per eh, creare un clone superiore poi però serve solo per avere nuovo materiale genetico perché quello di Django Fett si sta degradando e poi insomma c'è qualcosa che non torna in tutta la faccenda perché per dirne una in The Clone Wars durante la battaglia di Camino loro devono a tutti i costi difendere il materiale genetico di Django Fett perché altrimenti non ne avrebbero altro ma avevano quello di Omega perché non potevano usare quello di Omega e perché dovevano continuare a utilizzare quello di Django Fett evidentemente qualche differenza c'è poi certo c'è ovviamente perché Django Fett è un uomo lei è una ragazzina però
1: c'è mi qualcosa che nemmeno, non interessa. perché Lama Su dice quello ci serve il DNA da Omega quindi vivo o morta non mi interessa eh, ma Nala Se che l'ha creata che ha il laboratorio segreto con la bad Batch e tutto lei non la vuole morta anzi la vuole al sicuro quindi c'è qualcosa di più probabilmente questi intrighi camminoani che ci sono Nala Se li ha fatti contro il suo stesso primo ministro perché è comunque affezionata a Omega e vediamo sempre Nala 6 che tratta tutti i cloni come prodotti, meno Omega. Perché Omega comunque è comunque un prodotto, è una sua creazione singolo, è un prodotto singolo, ma rimane un prodotto. Io sono stata creata in laboratorio, io sono loro sorella, miei fratelli, cioè torniamo molte volte su questo concetto, quindi rimane un prodotto. Ma perché è così tanto speciale? Solo per il suo DNA? Allora non serviva, viva tutti questi anni. C'è qualcosa che Nala 6... Sé... Sa ed è la chiave perché è ancora vivo il personaggio, tra l'altro. Perché io me lo immaginavo morto dal momento che sai che lei sta scappando, l'hai catturata, la uccidi. No, Rampart guarda caso la tenuta perché lei è la chiave che apriva poi il lucchetto: si, sì, si, sì, 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 sì.
0: e poi perché appunto l'impero chissà perché si vuole appropriare delle tecnologie di clonazione <ride> sotto ordine di Tarkin che sì. è culo e camicia con palpatine esatto Quindi esatto. Lì... Che, poi, e... che poi tra l'altro Tarkin stesso non era a conoscenza dei veri piani dell'imperatore però che l'imperatore fosse invischiato appunto io ho messo qua il banner con oscure, clonazione, segreti noti, solei sit l'aveva capito e come addirittura aveva capito che Darth Vader fosse in realtà Anakin Skywalker ma nel romanzo che ho qui Viene detto proprio che si è sempre astenuto dal fare domande. Perché sa bene che ci sono certe domande che è meglio non fare, soprattutto se hai intenzione di fare una certa carriera all'interno dell'impero e soprattutto se ci tieni alla vita. <ride> e, perché
1: lì prima di diventare grammoff,
0: sì, o sì, sì, che
1: effettivamente Veder non l'avrebbe toccato. Perché, se no,
0: no, no, dopo no, ti avrebbe toccato l'unica Vader. persona all'interno dell'impero. Che eh, fa capire esplicitamente, cioè, fa- esplicitamente no, ma implicitamente fa capire a-, a Vader di sapere che lui in realtà è Anakin e Tron. Tron, nel secondo romanzo, Tra un'alleanze, dice, dice proprio eh, una, dice una frase sibillina perché viene detto qualcosa tipo Anakin Skywalker. Cioè Vader gli dice: Se non sbaglio, Anakin Skywalker è morto e lui dice così ho sentito dire, eh, e e lì Vader capisce, anche se onestamente il colpo di scena non mi mi aveva proprio convinto, però in quel momento comunque Vader capisce che non è lo so, no, così ho sentito dire, e e si sospettisce e e capisce che Tron eh, ha capito. Però,
1: anche perché hanno fatto missioni insieme a loro: Eh sì, infatti, infatti. La guerra dei cloni.
0: Quindi, Sì, sì, sì Ma anche personaggi... Tarkin, non a caso tar-
1: Infatti eh, Tarkin
0: infatti... Nel, Sempre nel romanzo dice che ha riconosciuto Alcuni movimenti nello stile de- Con la spada laser, alcuni movimenti Ricordano quelli delle... Lui dice proprio di un cavaliere Jedi Di nome Anakin Skywalker e quindi... La cittadella che Praticamente eh, quando sì. si scoprono sì, Molto sì.
1: fini Tarkin e Vader
0: Sì, 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 sì. Eh, allora Alessandro chiede ma il clone difettoso CT99 di The Clone Wars e eh, adesso arriviamo a un altro degli, degli argomenti che avevo in serbo per questa sera eh, sarà stato un esperimento fallito del laboratorio segreto? guarda caso si chiama 99 appunto <ride> vai Emilio, di la tua poi dico io la mia
1: io ne ho parlato oggi in diretta con Diego, stavamo argomentando perché per l'appunto io ho sempre creduto la Clone Force 99, chiamata così in onore di 99, del suo mm-hmm. sacrificio per proteggere per l'appunto Camino. Eh, ma qui Omega fa questo laboratorio in cui è stata creata la squadra sperimentale 99. Ok, quindi l'hai carattata proprio da, da battaglia di Camino. Non è possibile perché non torna con i tempi, nemmeno con eh, l'invecchiamento accelerato. Cioè dovrebbe invecchiare troppo in fretta la battaglia esatto a meno che non sia così, che magari non ci invecchia di stagione in stagione, non è tipo Metal Gear, allora eh, c'è una cosa che non mi convince. A quel punto, effettivamente, io poi ho chiesto in chat oggi a Giovanni, ho detto, ma è possibile che lui, 99, fosse un clone malformato o alterato della Bad Batch? Cioè doveva essere uno di questi e è finito male, quindi l'hanno messo a lavorare come inserviente. E lui mi ha fatto notare effettivamente una frase che dicono all'inizio di questa stagione. Che è abbiamo 5 cloni alterati, ma sono quelli che rimangono praticamente. La frase esatta non me la ricordo, ma l'hai citato
0: tu oggi. Eh sì, dice comunque: sono rimasti 5 cloni. Sì, sì, sì.
1: E quindi io credo che 99 a questo punto fosse uno di loro, uno precedente alla Bad Batch. Creato all'inizio come primo esperimento, uno dei lotti alterati falliti, man mano l'hanno fatto gli altri, l'ultimo che è uscito è la Bad Batch efficiente sul campo di battaglia
0: io addirittura penso che faccia parte dello stesso lotto della Bad Batch nonostante partiamo da un presupposto l'enciclopedia dei personaggi di The Clone Wars uscita il 27 aprile quindi proprio pochi giorni prima dell'inizio di The Bad Batch dice che la Bad Batch è stata chiamata così in onore di 99 che non può essere non può essere semplicemente quindi stop, eh, non può essere vabbè diciamo che è il contrario nel senso 99 era il suo codice ok CT99 qualcosa come Crosshair e CT9904 allora, io ho pensato appunto noi abbiamo quattro membri della Bad Batch potrebbero essere 9901, 02, volendo ci potrebbe essere un 9900 per dire Potrebbe essere 99 o anche un 9905, cioè alla fine. Ma il 9900 potrebbe anche essere omega, volendo. Perché... È nata in quel laboratorio. Sì, e viene detto com... allora, è nata prima della Bed Batch, però comunque viene detto che eh, fa parte... Perché si parla di cinque cloni sperimentali e eh, Tarkin pensa che il quinto sia Echo, perché non, non sa che invece... Eh, lui è un cyborg per via di ciò che gli hanno combinato i separatisti Ehm, quindi ho quasi il dubbio che potesse essere 9900 Omega perché apparentemente lo dice già è è più vecchia della Bad Batch lei e questa cosa anche un po' strana perché in ogni caso lei può avere al massimo a questo punto 14 anni nel senso che se siamo nel 18 ne compreste ne compie 14 se nata nel 32 BBY. Però a parte che sembra molto piccola, cioè era a 10 anni e è, è alta come minimo una spanna, se non due in più di lei. Quindi già di 8
1: anni, non riesco a dire 14, mi risulta strano a livello di calcoli, ma più di 8 eh, io so, so. non riesco a agli.
0: Lo so lo so io dico sempre che eh, siccome è leggermente truccata è una, è una ragazzina e tra l'altro eh, dicono anche ai, nella primissima puntata che è un adolescente quindi teenager quindi 13 anni minimo ma era anche il massimo che ne potesse avere quindi dico che ne aveva 13 adesso è passata insomma a, ad averne 14 circa però il problema è la bad batch quando è stata creata perché può essere stata creata, in teoria, al più tardi, nel 29 BBY. Però nel 29 BBY vorrebbe dire che è stata attiva solo proprio nell'ultimo anno della guerra. Perché dopo dieci anni di crescita e addestramento, hanno eh, il corpo sostanzialmente di ventenni, anche se in realtà sembrano molto più vecchi, però eh, teoricamente sono dei ventenni e, e vanno in guerra. Però, mm, non lo so, può essere che Omega fosse appunto molto piccola, magari avesse due anni, tre anni, magari visto anche che lei sembra molto intelligente, molto sveglia, potrebbe anche avere, non dico uno sviluppo accelerato, quello no, però potrebbe in qualche modo mm, la sua intelligenza svilupparsi in modo più accelerato, chi lo sa, eh, e allora magari potrebbe avere dei ricordi anche da molto piccola però comunque la questione è un pochettino eh, un pochettino spinosa cioè loro possono avere al massimo tre anni in meno di lei eh, però diventa
1: anni, complicata eh. dato che sappiamo che lei è un clone, hanno detto che non è alterato quindi non ha l'invecchiamento accelerato eh no, infatti. non può invecchiare come loro a tre anni per quanto alla fine possa essere a livello cognitivo sviluppata rispetto a una persona normale ma allora è alterata
0: mm. eh sì è vero invece non lo è e invece, eh, invece non, lo è. Che non, e invece non lo è perché se una copia genetica esatta non lo è a meno che la frase di Ico non sia errata
1: perché noi diamo per scontato che sia giusta ha sì. sempre detto comunque cose giuste quindi erroneamente sì, sì, pensiamo sì. A ciò.
0: Era, era tech
1: forse e tech, scusami sì, ho detto sì, sì. eco, ho pensato a tech, ho confuso. <ride> okay, okay. Effettivamente tech dice sempre informazioni precise allo spettatore, noi diamo per scontato che al 100% siano sempre esatte, a meno che quell'informazione non sia erronea e quindi lui sappia, abbia letto qualcosa che è sicuro fino a una tot di percentuale, mm. che posso pensare, che sì, quell'informazione sì. sia sbagliata.
0: Perché o che sia stata inserita perché lui l'ha trovata nel database Camino ano, ma davvero eh, dei esatto. dati così riservati li avranno alterati, modificati, falsati insomma eh, anche perché anche perché abbiamo dedicato qualche puntata fa al nostro Federico ha fatto una lezione magistralis eh, sul perché sia è sbagliato chiamarla clone se, se già c'è, c'è una differenza cioè, comunque Uh, i cromosomi devono essere X e Y se sei un clone di, di Django Fett e in quel caso è X e X quindi un'alterazione c'è stata e, e quindi già, non, già per quello non può essere una copia esatta e mi stupisce però che lo stesso Tech non si sia fatto domande in merito ma in realtà mi stupisce che nessuno finora si sia fatto domande in merito cioè come è possibile non chiedersi per quale motivo Omega è l'unica clone femmina mi pare molto strano.
1: L'unico che se l'ha chiesto in qualche modo poco è Cattolo Queen che però sì. gli ne fregava in un certo punto. Sì sì, Rex, sì, sì, sì. Che anche Rex è guardando. Sì, qua, che si stupiva.
0: Sì, sì, sì. Oh, sì, sì, sì.
1: Ma lei è un clone. Perché è così? E Invece la Bad Batch, io capisco anche che sia una squadra creata per entrare in azione, quindi non è troppo intelligente. Anche quando sono con Sid, Sid fa guardando mega e lei quella intelligente del gruppo cioè effettivamente sì. la batch non si è mai posta troppe domande loro vanno missione fanno spaccano un po tutto sì, sì, in sì. questo modo però è strano è strano che nessuno di loro abbia mai detto ma è una bambina perché
0: eh, perché questo ancora, ancora non è chiaro e tra l'altro mh, tra poco leggo il commento proprio di Marcello uh, perché mi voglio ricollegare a questo mi chiedevo, allora lei appunto sembra, eh, Omega sembra avere, insomma, qualche trauma legato proprio a quel laboratorio, no? E allora mi chiedevo, ma non è che le hanno fatto degli esperimenti, le hanno sottoposta appunto a esperimenti, prelievi di sangue, eccetera, perché si sono resi conto che in qualche modo lei aveva qualche altro, qualche specifica particolarità? Quindi ad esempio era sensibile alla forza, continua a tornare sull'argomento e non solo, se davvero la struttura di The Bad Batch e quella di The Mandalorian no, sono simili, non è che come Grogu lei è traumatizzata e non utilizza i suoi poteri volontariamente?
1: Allora, sicuramente Omega sa qualcosa, che non dice, cioè eh sì. non detto, quindi un blocco mm-hmm. che effettivamente non si apre, perché... Anche qui quanto ho aspettato di dire del laboratorio, la bad batch, che lei li ha visti praticamente nascere, essere presi poi, messi con gli altri. Perché non gliel'hai detto prima? Sei color da tempo, quindi hai avuto un blocco. A me viene da pensare quasi che effettivamente quello che hai detto, lei non abbia conoscenze mediche perché magari abbia studiato, ma principalmente perché hanno fatto esperimenti su di lei. Esi 3 o gli altri droidi, quindi magari esi 3 era quello più carino che le faceva gli esami, sì. aveva più rapporto. E quindi lei, magari all'inizio, ha capito che quell'esame serviva a una cosa perché l'hanno fatto su di lei, poi sì, guardando gli altri cloni, ha preso anche lei, è diventata diciamo informata in quell'ambito, seguendo una alla 6 come sua assistente. Ma all'inizio mi viene quasi da pensare a questo, eh sì, l'hanno sottoposto a degli esperimenti, altrimenti non mi spiego il trauma perché noi quando sì. la vediamo tra l'altro solo in Bad Batch, prima non si è mai vista, quindi magari tenuta per, non so, 13 anni in questo laboratorio, poi libera, seguimi nelle stanze. E magari quello, l'essere isolata, la sua unica famiglia che ha visto nascere, la Bad Batch, poi presa, fatta crescere con gli altri, e lei lì sotto.
0: Mi spiega sua... come mai lei era così, appunto, eh, come dire, era così fan, diciamo, della Bad Batch.
1: È eh, per quello, perché effettivamente sono i miei fratelli, vi ho visto crescere, poi ci hanno separato, voi siete cresciuti di più per l'invecchiamento accelerato, io sono rimasto così, ma finalmente vi vedo fuori da, quelle, da quei tubi, in cui, da quelle vasche da cui vi hanno creato. Mm-hmm. Eh, però mi viene in mente quello, un po' al gioco eh, Beyond Two Solap quello con Ellen Page della mm, non conosco Rain, eccetera. c'era comunque questa bambina qui che aveva dei poteri paranormali con questa eh, forma spirituale dentro di, dentro di lei e quindi le facendo gli esperimenti era chiusa in questa stanza lei non poteva uscire e la controllavano per usare questa entità eh, forse anche lei è lo stesso possibile mi viene il dubbio, effettivamente, che in questo laboratorio lei sia rimasta molto, molto tempo. Quindi, dal momento in cui se n'è andata era l'ultimo posto in cui voleva tornare. E invece, ecco che deve tornare lì, dove per una vita, magari 13 anni, è rimasta bloccata, chiusa.
0: Mm-hmm. Possibile. Eh, intanto, qua Raghi dice pure l'ispettore Tanot fa una brutta fine, è vero. Eh, e dice è stato un piacere conoscerti Anakin un attimo prima di essere ammazzato sì sì è vero e allora arriva la domanda di Marcello dice anche la questione grogo e genetica non è chiara perché si accontentano di poco materiale genetico a costo di ucciderlo quando è talmente raro eh, non vale la pena tenerlo vivo e prigioniero e eh, sì è lo stesso discorso appunto che si fa con Omega perché Mm, anche la Masu a un certo punto vuole semplicemente catturarla, prelevare il DNA che serve e poi ucciderla e infatti Nalase a quel punto è un attimino eh, tentennante e si rimette in contatto con Fennec mm, eh, non lo so anche questa è una questione un po' particolare per quale motivo abbiamo sempre l'ambivalenza perché anche mm-hmm. il dottor
1: Persing in Mandalorian non vuole ucciderlo perché capisci la rarità ricam- vedi che la
0: struttura è identica è proprio identica, al 100% sì, è identica, è t- torno a tutto, <ride> tutto quanto qualche parte uguale.
1: però abbiamo sempre magari l'impero eccetera chi non tiene così tanto la vita cioè è raro sì, è raro i genosiani li ha sterminati e ci sono tante cose che l'impero qua è caratterizzato ormai in modo molto eh, identico lineare Ormai li riconosci quando fallisce anche Moff Gideon in Mandalorian. Seconda stagione, uh-huh. fallisce perché? Perché è presuntuoso. Sì. Fallisce Tarkin perché ha fallito perché è presuntuoso l'imperatore perché fallisce perché si porta. Luke convinto: Guarda, io ho vinto, ti ho fregato! No, presuntuoso e viene sconfitto. C'è sempre questa cosa ormai caratterizzata dei grandi ufficiali dell'impero di questa presunzione di sapere tutto, di far tutto. Eh, e quindi non lo so però spiegarmi poi di questa caratterizzazione quanto vado a influenzare sulla trama perché anche io di Grogo effettivamente ha detto bene e eh, ho questo dubbio, e eh, questo dubbio grande eh, cosa vogliono fare, il sangue basterà tienilo, per sicurezza tienilo eh. eh.
0: e invece, invece no, tra l'altro stavo pensando anche Mm, non a caso il capo del dottor Pershing, cioè il cliente, viene ucciso proprio barbaramente dal suo superiore, cioè da Gideon, e qua abbiamo Lamassu che viene, non viene mostrato, ma per rispondere alla domanda di Alessio, si è capito se il primo ministro Caminoano è morto o no? Sì. Dai. A meno che adesso, poi magari ci, ci fanno no, insomma, la sorpresona e scopriamo che in qualche modo si è salvato, è scappato e per prigioniero. Però io è in questo momento eh, esatto. È in quindi... questo momento lo do proprio per spacciato e sostanzialmente, come il cattivo apparentemente sembrava il cliente, il cattivo apparentemente sembrava la Masu, e invece poi sarà Gideon e sarà Rampart. E la, è tutto uguale, identico, pedisseco, non cambia niente, veramente niente. Ehm, poi, 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 ehm, ogni volta che Omega sta per rilevare qualcosa viene interrompendo, nessuno le chiede più niente. Ah, per rivelare, per rivela- ok, per rivelare. Adesso non ricordo di preciso quando accada, però sì, lei sa, sa del cip inibitore, sa di tutto quanto, ma eh, non parla quasi mai, se non appunto quando loro stessi cominciano a, a chiedersi qualcosa in merito. Sì, sì, sì. Poi, potrebbe
1: essere una scelta a fine di sceneggiatura, ma potrebbe essere quante cose sa so, Omega sui cloni e quanti cloni accetterebbero? cioè a un mm-hmm, certo punto effettivamente certo. quando la bad batch scopre di avere il chip se lo rimuove perché ma ti vengono a dire che tutta la tua vita sei controllato che c'è questo ordine, eh, alcune cose non so quanto effettivamente a livello psicologico mm-hmm. possono traumatizzare
0: sì, per il primo ministro Caminoano e gli altri vabbè il primo ministro la Lamassu lo do per morto appunto abbiamo ancora il vecchio impianto, è vero quello su Boravio eh, potrebbero creare una nuova tipoca Secondo me, no, nel senso che le attrezzature ormai saranno antiquate. Comunque è molto vecchio, abbandonato da anni, non è abbastanza grande neanche. Secondo me, quindi non penso proprio. E anzi, ce l'hanno mostrato come antiquato, abbandonato, eccetera, proprio perché così i caminoani, per cui tipoca è stata distrutta, eh, non hanno modo di recuperare, cioè di ricominciare la loro attività di clonatoria, a mio parere sono d'accordo poi qua Dunque, forse perché la Masu aveva previsto che tipo Cassiti sarebbe caduta e temeva che la bambina sarebbe finita nelle mani dell'impero ok, quello, questo potrebbe essere possibile, la fialetta di materiale genetico poteva dare il potere contrattuale ok, potrebbe essere effettivamente, potrebbe essere perché in effetti lui voleva recuperare quel materiale genetico perché eh, era indispensabile per riuscire a mantenere i contratti con l'impero, effettivamente potrebbe essere questa la spiegazione mi, mi piace, mi convince mm. <ride> se tutto così uguale a The Mandalorian allora la prossima puntata viene Mace Windu a salvare Omega la Bad Batch, ragazzi eh, lo sapete che io odio veramente le teorie su, <ride> sul ritorno di Mace Windu siamo in due eh, allora. Ecco, eh, sono io che sto laggando o sei tu? Non eh, lo so, prima ho visto la chat. Diteci, te, sì. probabilmente sono io, credo. No, dite, dice, diteci, diteci, diteci in, in chat se, se ci sono problemi di connessione lag, eccetera. Ma mi pare che adesso eh, ci siamo più o meno ristabiliti. È ok, funso, un di momento... sì. sì, un momentino. Eh, chi avrà salvato Grogu e il Tempio? Mh, non penso che Omega, ci... Grogu quello l'Omega,
1: chiuso in una stanza per eh, anni e sì. anni e anni, poi qualcuno l'ha salvato. E ha detto sì, vieni sì, via, sì, ti sì, porto sì. via dal Tempio come la Bad Batch con l'Omega ti porto via da Camino.
0: Sì, 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 sì. Eh, vedremo, vedremo. Gab dice siamo saltati un secondo, ma tutti e due... Tutti e due siamo saltati un secondo. Questo potrebbe essere un attimino, un attimino tragico. Eh, potrebbe essere anche Streamyard a questo punto. Sì, eh. magari qualche piccola interferenza. Intanto... Sì, sì, sì. Ci siamo però, confermano ci siamo. Non, conferma perfetto, di ci siamo. Perfetto, grazie Diego. Perfetto, grazie mille. Bene. Ehm, direi, abbiamo dedicato una larga parte della puntata a Omega direi di spostarci invece al grande ritorno, insomma, quindi quello di Crosshair. Sì, devo dire che anche, anche a me è piaciuto molto in questa stagione e soprattutto in questa puntata, perché è molto più complesso di quanto non possa sembrare. E eh, in particolare la prima cosa che mi ha colpito, anche perché è la prima cosa sostanzialmente che viene detta eh, riguardo al personaggio di Crosser, è la sua proprio, amarezza eh, nei confronti della Bad Batch da cui lui si è sentito abbandonato. No? A me ha colpito molto questo punto di vista perché appunto sappiamo che Star Wars è una questione di punti di vista Eh, lo sappiamo e ci hanno giocato tantissimo nel corso eh, degli anni anche con due raccolte proprio omonime eh, con la battuta di Obi-Wan ripetuta insomma ci ci hanno giocato più volte onestamente è un punto di vista che ovviamente lo spettatore penso non riesca a condividere perché sostanzialmente Crosser è il cattivo, o perlomeno se non è il cattivo, è... come possiamo dire? È comunque l'antieroe è travagliato, neanche antieroe. Non è né un cattivo né un antieroe, non, non lo so, è una via di mezzo. Comunque, eh... appunto, no, no, questo suo so... punto di vista, cosa, che, che ne dici di questo punto di vista?
1: Mi piace, io credo che lo spettatore, come hai detto tu, non riesce bene a identificarsi o a credere nel suo punto di vista perché è caratterizzato dall'inizio come stronzo. Sì. Perché fosse al contrario, metti Hunter in quella situazione, io credo che magari inizi a riflettere. Perché, se torniamo sul fatto che i cloni servono a scopo, i cloni perché esistono? Per andare a combattere in guerra, quello è lo scopo di tutti i cloni. Catholic sì, Quain mh. è uno dei pochi alterati che ha trovato un altro scopo, avere una famiglia, coltivare la terra. Sì. Io non sono nato per combattere, quindi ho trovato qualcos'altro da fare. Ma ricordiamoci anche Rex in Revers, quando torna in azione, è il mio scopo. Io sono nato per questo. Cioè, i cloni si sentono persi nel momento in cui vengono ritirati. Perché non hanno più uno scopo? Cioè, loro non sono nati per qualcosa, no, sono nati per combattere. Quindi effettivamente... E anche qui, Crossere è quello che dice la Bad Batch. chiaramente dice, dovete venire con me, dalla parte dell'Impero. Voi non siete nati per girovagare la Galassia. Il vostro scopo è servire qualcun altro. E io sto servendo qualcun altro. Ok, non sono sempre d'accordo, perché tant'è che gli dice ai suoi soldati abbassate le armi, non lo fanno, le accoppa. Sì. E lui seguirà in parte perché ha trovato quello scopo di seguire il regime Ma non è che poi abbia un interesse verso Omega, dice anche la ragazzina lasciatela perdere, lasciatela andare, vi do il permesso, torniamo insieme ad essere una famiglia, mi avete abbandonato, vi do un'altra possibilità, non voglio essere vostro nemico, io ho scelto di servire l'impero perché quella è la mia vita, perché questo sono io, io mi identifico nel mio scopo, il vostro scopo qual è? e Hunter praticamente dice noi siamo leali a noi stessi il nostro scopo è proteggerci l'un l'altro tra cui anche Omega però vivono tutti quanti di uno scopo e se ti viene a mancare uno scopo quindi Crosshair che lo vediamo chiaramente nella prima puntata quando lo abbandonano alla fine lui torna dopo la strage di Onderon guarda i segni che faceva sempre Wrecker quando tornavano <ride> sulla porta si siede ed è triste e qui capiamo il perché perché è lì in quel momento non è più con la sua famiglia, lui sta seguendo il suo scopo. Non comprende la scelta degli altri che lo hanno abbandonato. È superiore ai cloni perché si sente superiore, ma anche superiore agli Stormtroopers. Qui lui, squadra di elite, Stormtroopers, TK, non mi interessa. Io sono forte. Io sono stato creato per essere tale. Io sono creato, sono la mano che aiuterà l'impero a tenere e mantenere la pace, l'ordine, quello è il mio scopo. E quindi dobbiamo tornare su quello, non è tanto giusto o sbagliato punti di vista, è che i cloni esistono in relazione a uno scopo, se gli togli quello non sarebbero mai nati, Ed mm-hmm. è il conflitto che abbiamo fin da The Clone Wars, siamo rimpiazzabili perché il nostro scopo è combattere, morire in battaglia, nel momento in cui moriamo non siamo più utili, arriverà un altro lotto che ha lo scopo di rimpiazzarci. È bello tornare lì, è bello anche tutto il dualismo, la triba che si apre, le argomentazioni, la scelta. Perché è vero, noi scegliamo il nostro scopo, è quello che ci guida. Croser giusto, sbagliato, è un militare, ha scelto la via più idonea, la Repubblica, è diventata Impero. Continua a fare quello che ho sempre fatto. Gli altri, no, Rex ha trovato un altro scopo sta seguendo una strada con le martesse magari un po' di pseudocellule di ribellione si è scelto una strada Gregor ha rifiutato il suo scopo di addestrare per l'appunto i nuovi TK, i nuovi stormtrooper. Eh sì. è fuggito ne starà cercando un altro mm-hmm. e quello dello scopo è molto importante per riuscire comunque a medesimarsi e capire il punto di vista poi è sì un antieroe ma come anche io ho ipotizzato, dopo che tu giustamente vi hai detto, Cross secondo me, non torna dalla Band Band, mm-hmm. c'era questa cosa, sì, non torna lui, ma cercherà di farli tornare, perché c'è sempre questa ambivalenza di sentimento. Siamo nati insieme, siamo cresciuti insieme, ci siamo separati all'inizio di questa avventura, alla fine, ultimo episodio, dovranno, non lo so, riconciliarsi sarebbe strano, ma forse un sacrificio. Perché io adesso Crosser lo vedo male sia come nemico che come amico.
0: Mm, sì, Una cosa drammatica d'accordo. nel
1: prossimo episodio, venerdì mi
0: piacerebbe vederlo. Potrebbe essere. Io ti eh, lascio un secondo a, a gestire, semplicemente devo prendere il cavetto perché il mio faro sta, sta morendo e scarico. Arrivo tra un secondo. Eh, lascio, lascio a te, ma io ti sento quindi parla gestisco, pure quindi gestisco un po', ecco, quindi sono
1: qui bellissimo, sto gestendo Star Wars Ripley and Comics eh, mi ha dato il permesso ovviamente Giovanni quindi argomentiamo un po', torniamo a parlare dello scopo di Crosshair, di questo personaggio che stavo leggendo io adorato, perché quando lo vediamo in questo momento mi ha ricordato un po' Revolver Ocelot di Metal Gear, quando mette questi dischetti riflettenti col blaster e tu li vedi, perché c'è, come diceva Diego oggi in live con me noti dall'inquadratura noti dal riflesso e ti ricordi, ah li ha messi anche in The Clone Wars per distruggere i droidi nel corridoio e quindi io mi chiedevo ma com'è che sta giocando il crosshair? Ok ha appena liberato Hunter dalle manette gli sta proponendo una sorta di accordo ha posizionato quelli per colpire i suoi stessi uomini no, quindi è con loro, finge fin dall'inizio e doppio giochista Eh, quella situazione che si era creata era veramente emotivamente forte perché non capivo non capivo veramente da che parte fosse e poi quando invece si è rivelato per appunto il suo scopo ecco che si apre tutta una diatriba di analisi e fedele al suo scopo Hunter cosa fa? lo neutralizza ma prendiamolo, portiamolo con noi perché io sono leale alla squadra e lui faceva eh sì. parte della
0: squadra. Eh sì, sì, sì. Tanto vedo che in chat si sono scatenati tra anarchia, colpi di mano, poteri speciali. <ride> sì, sì, eh, sono tornato <ride> a riprendere saldamente eh, il, il potere. Sì, sì, il regno, il, eh, caspita, la cita non me la ricordo più, Comera. Eh, al termine il tuo, il tuo dominio è, è non breve abbastanza. E <ride> se è stato qualcosa del genere, quindi sì, sì, sono arrivato. Ecco, Gab anche dice: Ammetto che rosicavo non er vis- a non aver visto Crosser usare gli specchi in The Bad Batch. Sono d'accordo, eh, anche a me spiaceva non averlo visto. Invece, qua li vediamo tra l'altro. Faceva notare Diego questo pomeriggio con un, veramente una regia molto efficace nel mostrare eh, il riflesso di Tech nello specchio che poi dà la gomitata a Recker e dice, eh, ci siamo <ride> occhio che qua sì,
1: perché anche loro lì effettivamente si aspettano guarda che adesso ha capito cioè è rinvenuto, appena lo vedono e guarda che non li ha messi verso di noi li ha messi verso di loro perché sono eh sì. abituati capiscono l'angolazione e quella spallata lì, loro sono lì per è rinvenuto dai che lo portiamo a togliere il chip ma io il chip non ce l'ho più l'ho rimosso da tempo quando da bracca ipotizzo perché effettivamente io credevo che le bruciature qui fossero date da quando è stata l'esplosione del, del reattore per appunto del venator e l'avesse bruciato è vero gli aveva bruciato le fasciature ma quello che gli è rimasto qui è proprio quello del chip quindi probabilmente eh, sì. magari il chip era stato danneggiato gli erano, direttamente gli erano rosso, rimosso gli sì. è rimasta la cicatrice come gli altri sì sì, sì,
0: sì, sì, e appunto questa roba lo dicevi anche prima è avvenuta lui lo dice eh, molto tempo fa a me, allora io adesso quello dico mi ha dato un fastidio perché dice in inglese dice a long time ago ora c'è un solo modo per tradurlo in italiano ed è Tanto tempo fa, non molto tempo fa, ah, me ne sono acc- ho sentito molto tempo fa. Ho detto no, adesso vado a risentirmi in inglese. Sento a long time ago dico: no, hanno perso veramente cioè, la, la, il principe delle citazioni, perché non si poteva, non si poteva sbagliare. Questa, vabbè, eh, questa puntata dopo avrò un pochettino di cose da dire perché mi dispiace, ma quando le cose sono fatte bene è giusto fare i complimenti quando le cose sono fatte male fatte male quando ci sono degli errori diciamola in modo un po più politicamente corretto ecco quando ci sono degli errori è giusto evidenziarli naturalmente in chiave costruttiva non per comunque dopo li, li evidenzierò ne ho trovati almeno tre forse addirittura quattro quattro errori ho trovato a livello di adattamento in questa puntata Uh, dunque, mh, intanto, Fabio dice: pronostico per l'ultimo episodio, Crosser muore sacrificandosi nel tentativo di salvare Hunter potrebbe anche essere, ma io ho quasi quasi l'idea. Nonostante io sposi, l'ipotesi del sacrificio o comunque l'ipotesi della morte di Crosser. Ho quasi l'idea che in qualche modo potrebbe, anche, volendo la stagione, chiudersi o con un cliffhanger. O con comunque un punto in ogni caso un finale non del tutto conclusivo, qualcosa di sospeso che ancora non ci lascia, eh, non ci dà una risoluzione della vicenda. Potrebbe, potrebbe, solo che a quel punto forse andresti un po' a vanificare la stagione intera. Eh, Sai cosa, non lo so. Mi uccidi Crossair, ok
1: parte drammatica e tutto il resto ma non so se sono pronto a lasciarlo andare vorrei vedere di più quindi se può eh, dare sì. ancora qualcosa teniamolo può dare ancora qualcosa? E eh, Non sono sicuro perché a questo punto non sono davvero sicuro se può dare ancora qualcosa a livello di trama perché c'è comunque il fatto ragazzi That's che Rampart l'ho appena tradito cioè com'è che reagisce al fatto che Rampart ti sta bombardando? sei ancora fedele ciecamente? se non hai il chip in questo momento puoi decidere perché non vuoi servire l'impero cioè non vuoi fare come la Bad Batch vuoi trovare uno scopo l'impero ti ha tradito perché ha detto uccideteli tutti bombardiamo che muoiano come una famiglia ok ma puoi servire trovare uno scopo come cacciatore d'Italia cioè, ci sono tanti scopi che potrebbe trovare come militare sì, se sì. non c'è chi è così abile dipende come invece,
0: sì, sì. invece mh, sposa la causa imperiale sì sì allora, eh, intanto, un grande assente è Cody, tutti lo aspettavamo nella serie ma nulla, eh, Cody lo terranno lì, è un po' come tanti altri, Queen Lan Boss, tutti questi sono sospesi a tempo indeterminato per ora, no, ma eh, bisogna... Eh. Bisogna ringraziare decisamente Riccardo, c'è Parulo, 4,99 euro, grazie mille, un contributo per finanziare la scalata al potere di Emilio. C'ero quasi riuscito, (ride)
1: ma ho fallito, è arrivato Deboz in versione Yoda e mi ha nientato. Grazie mille Riccardo.
0: Grazie mille, grazie mille. Marcello dice, secondo me non l'ha rimosso, prima si tocca la testa con un fastidio come se lo avesse, probabilmente gli hanno fatto credere di essere essere libero. Mmm... Allora, potrebbe il nostro anche nostro essere... Però fatto però
1: di Hauser e degli altri cloni su Ryloth. E loro a livello di percentuale, Hauser era ferito, magari non gli andava. Tutti gli altri il chip ce l'hanno. Mm-hmm. Ma abbiamo un 40% che si rifiuta di servire l'impero. Quindi molto tempo dopo, mesi dopo, l'ordine 66, ancora così tanto effetto il chip perché noi diamo per scontato quello che si è attivato perché in quel momento si è attivato come se avessi sentito l'ordine in quel momento l'ordine 66, quindi gli attaccati non sono sicuro che abbia ormai così tanto effetto e a livello io torno per la coerenza, cioè se tu hai sparato un Jedi Crosshair o hai ucciso altre persone su Onderon allora per coerenza, l'hai fatto per il chip, sì, ma per coerenza con te stesso eh, obbedirai ad altri ordini dell'impero anche se poi sarai più libero, anche se il chip non avrà più effetto sul lungo termine. Perché l'unica altra soluzione è toglierti la vita. Perché hai fatto una cosa che non avresti mai fatto. Quindi quando capisci di averla fatta, di aver commesso un omicidio, qualcosa che non è nella tua natura, la reazione di shock è talmente eccessiva che dici no, io non posso vivere con questa consapevolezza. Altrimenti scendi i patti. E allora non è più il chip, ma è coerenza con te stesso, una parte psicologica che il cervello si abitua a fare e che troviamo con molte altre piccole cose anche nella vita quotidiana. E eh, non ho dubbio con chi io, però, perché ha perfettamente ragione Marcello. Eh, l'ha rimosso, non l'ha rimosso, quanto dura il chip? Sono tutte domande che io non so ancora rispondere.
0: Allora, io penso di sì per una questione prettamente narrativa, nel senso mi sembrerebbe una mossa non particolarmente, cioè a me non non piacerebbe e mi sembrerebbe anche proprio una mossa un po' così, non tanto efficace, ecco, quello di farti credere che gliel'abbiano rimosso e poi invece ce l'ha, soprattutto dopo che, ecco qua, Davide dice questo è ciò che sono è un'affermazione molto molto pesante e non è vero che lo dice sempre dal suo punto di vista ma questo dovrebbe essere, dovrebbe essere la grande rivelazione dell'episodio no? okay. la rivelazione dell'episodio e addirittura gli stessi imperiali dicono che Crosser è rimasto lì insomma uccidiamo anche il clone tanto, eh. quindi insomma poi certo, cioè anche... Anche, però non è detto che sappia perfettamente se il chip c'è, non c'è, funziona, danneggiato.
1: Però io, effettivamente, SE02 la donna
0: mm-hmm. lo
1: serviva fedelmente su Onderon e anche su Bracca insieme agli altri. Da lì in poi era molto titubante. Per una cosa che dice a Rampart, fai: Io non mi fido di lui, della non scuola. mi
0: fido di questo clone.
1: Secondo sì, me, sì, questo sì. cambiamento? Cioè, prima l'hai seguito ciecamente e allora effettivamente io penso che da lì in poi senza C per vedere la sua squadra lei si sia un po' spaventata Rampart fa: no non ti preoccupare se fallisce li facciamo fuori tutti eh, infatti, infatti, e infatti. anche lui infatti secondo me tolto il chip ha qualche riserva però sono sempre teorie o letture che poi sono molto soggettive
0: sì sono d'accordo intanto Gab finale <ride> a sorpresa arriva Vin Diesel a proteggere e salvare una nuova family eh sì sostanzialmente è un tema tema ricorrente ma vabbè è un tema ricorrente in Star Wars ormai dal 1980 quindi ma anche dal 77 se vogliamo, eh, perché comunque c'è la questione, Luke, figlio di Anakin, che e i zii che vengono uccisi, insomma lui ha perso tutta la sua famiglia in qualche modo, eh, decide di intraprendere il viaggio dell'eroe per, per questo motivo, no? non ha più nessuno Però scopo. Anche qua...
1: Amici, esatto. anche lì, con anche gli amici,
0: con Anne, sì. Leia. Sì, sì, sì. E anche, qua, anche lì si parla di trovare uno scopo, no? perché dice non c'è più nulla per me qua su Tatooine e allora vengo con te ad Alderan, e, e da lì comincia appunto tutto il grande viaggio di, di Luke e, e poi lo diceva la stessa Carrie Fisher in, nelle interviste insomma per quanto riguardava il rapporto tra lei e Kylo Ren no? l'ha detto più volte Star Wars parla di famiglia quindi prima o poi eh, sicuramente verrà eh, in qualche modo esplorato, lo aveva detto per episodio 8, verrà esplorato, in qualche modo il rapporto tra lei e Kylo Ren viene esplorato molto poco, però viene, viene, viene esplorato, quando è scena molto efficace quando Kylo Ren decide di non eh, sparare a, sul, al ponte di comando dove c'è sua madre, Quello, quella è una scena che, che ti fa già capire... Marcello la settimana scorsa abbiamo parlato anche un po' di episodio 8 perché giustamente no, eh, quando ci sono io bisogna parlarne un po' e ha detto che secondo lui quella scena lì in realtà io avevo detto "e magari è lì che eh, Kylo Ren in qualche modo comincia la redenzione e lui giustamente ha fatto notare no, comincia la redenzione proprio quando uccide suo padre cioè nel momento in cui dovrebbe sprofondare invece è lì che comincia la redenzione perché poi anche Snock dice: il gesto, Quel gesto ti ha lacerato l'anima in due, eccetera. E quindi, poi, per carità è un è, un, è un, appunto, un personaggio molto tormentato fin dall'inizio. Però, effettivamente, sono d'accordo. Che nel momento più buio, in cui anche la sua, il suo volto viene oscurato, no? perché viene prosciugata la stella, e comincia in realtà la redenzione. Quello è l'abisso da cui poi lui ricomincia ad ascendere. Sì, anche
1: perché effettivamente ha ucciso il padre. Quando poi deve sparare alla madre, e l'avrebbe fatto direttamente perché, ricordiamoci, che sparare con un violetto, con una pistola o qui con dei siluri da distanza, cioè è molto diverso. Stai sparando da uno scanner Riesce anche a estragnarti da quella situazione in più stai colpendo la nave, lo scafo non sei certo di uccidere al 100% nonostante va bene. il legame con la forza può avere una certezza più elevata del normale pilota ma con il padre trafiggere una persona impatto emotivo davanti a te è molto più scioccante quindi effettivamente concordo che avrebbe sparato, è più semplice sparare e uccidere la madre non lo fa perché sì perché sa già quello che si passa sa Eh, già la sofferenza e uccidere due genitori non è così facile
0: nel giro di pochi giorni eh, ricordiamoci perché, eh, perché è proprio recentissimo Passano, passano quattro giorni, se non sbaglio, perché nel fumetto Fasma, dal, dal momento in cui esce dal compattatore, dal momento in cui ritorna alla supremacy, ci mette circa quattro giorni. Quindi passano presumibilmente quattro, e poi episodio 8 si svolge in un giorno sostanzialmente, che sono tre swatch perché il tempo scorre diversamente, insomma diciamo, bla, bla bla. Però si passano sostanzialmente 24 ore perché nel momento in cui Rose e Finn partono per Canto Byte mh, al momento in cui arrivano poi di nuovo eh, alla, alla scena del crimine, insomma, della battaglia, spassano eh, 18 ore. Quindi totale passerà 24 ore in tutto il film. Insomma, quattro giorni dopo aver ucciso tuo padre. Sparare anche a tua madre forse è effettivamente un attimino problematico. Di nuovo. Bene. Ehm... Allora, sì, parlavamo prima appunto del risentimento di Crosshair verso Hunter per averlo abbandonato. Tra l'altro, devo dire, dicevo prima, dicevamo, non è probabilmente un atteggiamento che noi riusciamo a comprendere proprio perché Crossair viene caratterizzato come un personaggio negativo, anche quando è dalla parte dei buoni, in The Clone Wars 7 comunque è sempre quello più acido dei quattro anche nei confronti di Rex c'è cioè la schermaglia in cui poi interviene Recker e poi Hunter devesse dare la rissa sostanzialmente in cui Rekker avrebbe eh, fatto, fatto a pezzi gli altri cloni i Reg, come dicono loro però di fatto era l'attacca l'attaccabrighe che aveva sempre un commento eh, maligno no, da fare e nonostante questo devo dire che tutto sommato Crosser forse fa capire ad Hunter quella che è stata un po' la sua incoerenza nel senso Hunter ha sempre detto prima o poi torneremo a prenderlo ok facciamo il bene della squadra nessuno resta indietro e sì, partite pure con le citazioni da Lille Stitch fate pure <ride> comunque nessuno resta indietro io penso al bene dei miei uomini e però poi ti arrendi capito? Ti, ti si è arreso Hunter eh, ha creduto che non ci fosse possibilità di riconciliarsi forse davvero non c'è forse davvero non c'è però eh, insomma in qualche modo io non lo so io voglio chiedermi
1: una cosa però Giovanni sì. con Wreckler è completamente uscito di testa lo stava quasi per soffocare stava per uccidere sì. Omega sì. Hunter praticamente in quella situazione lì ha fatto di tutto per sì. salvarlo con Crossair non no. ha fatto così tanto io capisco che la situazione era più concitata io capisco che aveva dei rimorsi l'abbiamo lasciato indietro ma non ha mai fatto tutto e io credo che effettivamente con Crosser l'abbiamo abbiamo sacrificato perché era il membro della squadra più isolato per quanto possa dispiacere Wreckro e gli altri compagni faccio di tutto. Sì, eh, sì, sì. Crossair l'ha, l'ha un po' lasciato, cioè concordo effettivamente con Crossair che abbia detto cioè, tu mi hai lasciato, mi hai lasciato lì", che poi anche Crossair è caratterizzato così, è quello che ha sempre un po' da dire, ma magari quello che io vedo rispetto agli altri è più introverso. Cioè lui anche sì. qui gli ha rivelato i suoi sentimenti, che per me era fatta una famiglia, ma non gliel'ha fatto capire direttamente anche quando tornava da solo la prima puntata ripeto che lui è lì e guarda dentro di sé distrutto perché gli mancano i compagni ma non lo dice mai è sempre questo muro che lui è lì distrutto dentro, te lo lascia capire magari con un commento non è neanche così bravo a empatizzare con gli altri ma è distrutto, tu mi hai abbandonato cioè tu che eri il mio leader ti ho seguito per tante battaglie nati insieme, cresciuti insieme mi hai abbandonato con gli altri no, con gli altri non l'hai mai fatto, Omega te l'ha presa Kat Bane, l'hai recuperata in pochissimo, cioè con me non potevi farlo, non hai mai trovato mm-hmm. un
0: modo ma non solo uh, sei tornato su Camino uh, no? a, prendere, a prendere Omega che non faceva parte della squadra, non faceva parte della famiglia No, e, e sei, sei andato a recuperarla e, insomma anche poi vabbè, eh, Crossair non sa di Wrecker, però appunto lui dà la seconda possibilità a Wrecker, lo dicevi prima. E, e non solo, la Bad Batch va a recuperare Hunter in questo episodio, però non hanno mai fatto così per Crosshair, quando forse in qualche, un, un modo simile ci poteva essere. E, invece, e c'era,
1: però faccio togliere eh, un'altra cosa, Scusi, interrompo Giovanni. No, no, prego, prego. prego. In
0: mente. Hunter, su queste cose qui...
1: È sì un leader carismatico, sì un leader buono, ma non così tanto. C'è da liberare Gregor. Lui non voleva farlo perché, come con Crossair, se il rischio è troppo alto, non mi interessa. E eco e sono mega, eco soprattutto che fa: Guarda, io sono rimasto prigioniero, aspettavo voi che arrivaste a salvarmi. Hunter, se no, 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 è troppo rischioso. Aveva ragione, sì, aveva ragione. Certo. Non lo conosceva? Sì, non lo conosceva, ma ha maggior ragione Crossair, lo conosci è rischioso era rischioso anche andare a salvare Omega che avevano appena sparato e secondo me Hunter valuta i rischi valuta molte cose quindi sì, è un leader è giusto ma si deve sacrificare un membro questo membro crosshair l'ho sacrificato eh. è quello che ha fatto
0: e qua ritorna questa dialettica che avevo trovato tra Omega e Hunter quindi Omega che sacrifica le pedine e Hunter le dice di no poi però Hunter vuole lasciare Gregor nelle mani dell'impero e lì è Omega che si impunta perché non si si sacrificano le pedine non l'ha imparato Omega la grande qualità che a me la fa apprezzare tantissimo è che impara sempre da da tutti gli errori trae sempre l'insegnamento e non sbaglia più in in quel determinato eh, sbaglia con l'arco elimina le distrazioni, si isola e impara a tirare eh, adesso ci sono varie situazioni che ora non mi vengono più in mente ma tutte le volte che commette un er- ah sì, quello, la caduta, quella, a me quello piace tantissimo quando Fennec le dice Ricordi di rotolare quando cadi lei non lo fa, cade e poi la seconda volta, le volte successive anzi si rotola sempre quando, quando cade, no? quando atterra sono tutte quelle piccole cose che a me la fanno apprezzare tantissimo perché e io adesso lo dico per l'ennesima volta il pubblico più o meno sente sempre le stesse cose ma eh, finché mi guarda va bene così evidentemente ha, ha piacere di sentire sempre le stesse cose uno dei tormentoni è Omega non è una Mary Sue perché di base fa un sacco di errori ma impara da tutti questi e poi la la volta dopo e tutte le situazioni in cui lei sbaglia le si ripropongono sempre e lei non sbaglia più quindi certo a lungo andare eh, bisognerà sottoporla a prove sempre più grandi, è vero ma lei lei cade, si rialza e supera l'ostacolo ed è veramente un elemento della sua caratterizzazione che mi piace piace tantissimo non so se Paolo è sempre tu, forse la scorsa settimana di nuovo qualcuno aveva fatto il paragone tra Omega e il grande ammiraglio Tron in realtà nel senso a livello di deduzione logica sì Eh, quello sì, effettivamente anche Tron è in grado di imparare dai piccoli dettagli eccetera però Tron è veramente quasi infallibile (ride) tranne quando si parla di politica
1: è di una freddezza che Omega non ha, e quindi Eh, quando sei così freddo effettivamente sei infallibile perché tutto diventa quasi un algoritmo, una statistica. eh Sì, sì,
0: sì. sì. Probabilmente la scorsa settimana avevo detto che ero più d'accordo col paragone, ma ragionandoci eh, non, non, non poi sempre Paolo dice più che un paragone è un gran desiderio vabbè che ok che Omega possa diventare una mente eh, ma non lo sarà mai proprio per per questo come diceva Emilio eh, Tron è veramente freddo non si interessa a nessuno e invece Omega farà la cosa giusta, non la cosa giusta per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, col minor dispendio di energie possibili e sconfiggiamo i ribelli, riduciamo le perdite o se serve invece eh, uccidiamo anche i civili se serve Omega farà sempre la cosa giusta e in questo io un'altra cosa che ho ripetuto già più volte eh, uno dei miei supereroi preferiti almeno il mio supereroi preferito per la motivazione che ha è Capitano America per la sua motivazione, perché lui fa sempre la cosa giusta, sempre e comunque, no? lui è proprio, addirittura a me fa ridere, nel, nel primo, era nel primo Avengers forse, che, no, era in Age of Ultron che dice linguaggio addirittura, <ride> nel senso è, è proprio il bene totale, no? e, oppure anche la frase che mi piace, no, noi non scambiamo vite, No, eh, vi eh, dispiace, eh. ma qui Giovanni parte la Civil War perché Capitan
1: America <ride> non lo sopporto. Eh, invece, non sopporto Iron Man. È un ideale Man, di perfezione, eh, preferisco invece, mm-hmm. effettivamente, Iron Man. Per eh, invece, a, a me
0: sta antipaticissimo Tony Stark, e, e Iron Man di conseguenza, quindi sì, qua Civil War direi. Io sono team Cap. <ride> No, però
1: parlando invece di Trone e di Omega è in mente un'altra cosa e a livello Legends, Cotor, Darth Revan era infallibile perché? Perché sacrificava i pianeti questo pianeta mm-hmm. qui io sacrifico i civili ma so che i Mandaloriani avanzeranno e li attacco da dietro sì, sì, quindi sì, perdo sì. la battaglia, perdo il pianeta, vinco la guerra Trone questo lo farebbe Omega non lo farebbe più lo faceva negli scacchi, nei loro scacchi ma adesso che ho imparato a non sacrificare se c'è da salvare un pianeta faccio di tutto infatti andiamo a salvare Gregor perché perché Gregor è in pericolo non sacrifichiamolo e questo è diverso tra quello che farebbe Tron, Darth Revan o altri strateghi di alto calibro
0: qua Raghi dice l'esser evil non a caso il male minore che è il titolo del prossimo romanzo dedicato al grande ammiraglio che non, è, non sarà ancora grande ammiraglio ma dedicato a Tron. sì 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 il terzo romanzo della trilogia dell'ascendenza. Non a caso anche il secondo è Greater Good, il bene superiore. Il bene superiore e il male minore. Sì, 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 sì. Ma Throne eh, valuta il bene superiore e il male minore, ok, a parte in chiave della salvezza della galassia, ma questo è un un altro discorso, però lo valuta sempre in chiave molto utilitaristica. E... Omega no, e Capitano America neanche. <ride> eh, Edoardo dice, Zanna ha modellato Tron un po' su Sherlock Holmes. Sì, esatto, freddo, ma si allena nel pugilato. Sì, 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 vero, vero, vero. E Sherlock
1: si eh, col fioretto, ogni tanto è qualche sì. il
0: E ha ha modellato Tron anche e in generale la società CIS, ma anche questo penso di averlo già detto più volte, però io mi ripeto, eh, lo ha modellato su Giulio Cesare anche, su Napoleone tra l'altro, sui condottieri in generale, ma... La società Cis sulla società, sull'antica società romana. Abbiamo il nome diviso in tre parti, abbiamo le famiglie, questa oligarchia no? di, di famiglie, le nove famiglie sovrane, e poi le altre famiglie che cercano un po' di, di accaparrarsi il, il favore delle, appunto, delle famiglie sovrane. Abbiamo i rampolli delle famiglie un po' più di basso rango che vengono adottati dalle famiglie di alto rango e, e tutto, insomma, sì, l'ascendenza e l'antica Roma, certo, certo. Esatto. Infatti io mi auguro mi auguro eh, che insorge il caos che contiene, eh, esce tra pochi, il mese prossimo, se non sbaglio. Adesso le date non me le ricordo più, però mi pare il mese prossimo esca, eh, o addirittura questo mese. Aspetta, perché avevo qui. Aspetta, ho il calendario Panini, di Star Wars io... Libre Comics, bravissimo. Lo apro subito. Allora, calendario, calendario. Calendario insorge il caos 19 agosto. 19 agosto, avevo ah, qui. Ecco, ecco, ecco addirittura questo giovedì, oh, che... Ah, no, oh, è vero okay, questo sì. giovedì. Questo giovedì è vero, è uscita la cosa su sulla pagina Facebook di Panini era uscita. In teoria questa, questo giovedì dovrebbe. Ci ho segnato agosto io, infatti, perché se mi ha il mio
1: amico mi fa, guarda, ti devo dare tutto quello che c'è di Star Wars, me l'ha dato Dune e Star Wars, e ho capito che da qui a settembre ho tanti di quei soldi che mi escono. Sì. Tra Dune e sì, Star Wars. Sì, 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 Non so come... Devono andare peccato.
0: Bravo, bravo Edoardo che dice, ricordo a tutti di sincronizzare il calendario delle uscite sul telefono. Esatto, se andate su Star Wars Libre Comics, c'è cioè il calendario delle prossime uscite. Eh, lo potete sincronizzare tranquillamente sul telefono, così avete tutti i promemoria possibili e immaginabili. Ehm, yeah, sarebbe quasi il momento del cartello, ma torniamo a The Bad Batch. Eh sì, esatto. Poi adesso capisce Emilio perché le mie live durano due ore e mezza. Perché...
1: Ma sono belle, almeno si chiacchiera, si spazia. Se sì, 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 piace,
0: seguiamo sì. anche la corrente, è quello che loro suggeriscono. Sì, sì, eh, infatti. Eh, beh, torniamo a The Bad Batch, ma rimaniamo su Throne. Vedremo Throne nella seconda serie? Eh, no, perché è troppo presto a livello cronologico. Allora, quando è che Throne arriva nell'Impero? Non si sa di preciso. Cioè, se uno guarda la cronologia che c'è all'inizio di ciascun romanzo, eccetera, verrebbe da dire tra il 13 e l'11 di BY ma quella cronologia non è messa in esatto ordine cronologico, è messa nell'ordine di lettura più logico. Ad esempio i libri della trilogia di eh, Aftermath e di Alphabet Squadron non sono messi, dovrebbero essere il primo di Alphabet Squadron, poi Aftermath, poi Shadowfall, poi Aftermath, Debit, eccetera. Sono messi trilogia di Alphabet Squadron, trilogia di Aftermath. Di conseguenza, quella cronologia lì che Wikipedia segue, secondo me, erroneamente, non dovrebbe essere presa troppo in considerazione si possono fare dei calcoli dunque sappiamo che all'inizio compare un Venator e ehm, nei, proprio nel primo capitolo perché se non sbaglio eh, la nave del comandante del capitano Park adesso non ricordo il grado comunque è un Venator i Venator l'ultima volta li vediamo nel 14 BY. Quindi, considerando anche che qualche capitolo più avanti, Throne e Grand Moff, io pensavo potesse essere il 14 BBY. Tuttavia, facendo un po' di conti, è probabile che sia addirittura il 15 se non il 16. Però di preciso non si sa. Comunque, 14, 15, 16 BBY. Un paio d'anni dopo la fine della prima stagione. Quindi, per la seconda, mi pare ancora troppo presto. Ma Però, come nella nella stagione eh, dipende, dipende da cosa va a fare la Bad Batch, perché se continua in solitaria no, se invece si unisce ai ribelli o fa qualcosa del genere sì
1: ma non pensi che cioè, a me piace Tron, mi piace molto il personaggio però un po' troppo Rebels, Rebels poi. Mm-hmm. e il contrasto con Rebels, vedere un Tron ancora inesperto, lo accetto molto nei romanzi, che mi piace approfondire la sua figura e non so se nella serie animata mi piacerebbe perché vedere un Tron che fallisce un po' di più o che poi c'è da superposto...
0: dire, c'è da dire comunque che ora che ci penso, no. La storia del primo romanzo però non lascia tanto spazio. Eh. È La storia del primo sto... romanzo perché è vero che ci sono dei salti temporali, ce n'è anche uno che dura 2, 3, 4 anni, non è ben chiaro. Comunque dura alcuni anni. però a parte che è molto più avanti. Però nei primi tempi Tron passa tre mesi all'Accademia Imperiale. Poi i, i, i primi tempi sono ben scanditi, passa tre mesi lì, poi passa sei mesi come tenente su, su una nave, adesso non ricordo quale, eh, con il comandante Rossi o con il comandante Virgilio, non lo so, nei i nomi italiani. Lì nel, c'è Filia Rossi e c'è Rick Virgilio. Che, eh, anche lì, Virgilio, non per caso, eh, nel senso ha tirato fuori un riferimento alla società. Dantesco. Comunque, sì, 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 sì. no, comunque non c'è effettivamente a pensarci bene, non c'è spazio per qualche no, anno. che
1: altro, effettivamente, se in questa situazione qui mi fai vedere un piccolo cameo, un episodio, quello che, che fa una missione di successo e poi. Quello sì,
0: ci può stare, Come quello, personaggio sì, quello sì. ricorrente non lo vedrei. No, no, hai ragione, ricorrente no. Però una puntata singola, magari in uno di quei salti temporali, ci potrebbe anche stare, ma minimo terza stagione, anzi, addirittura forse anche una quarta, quindi forse anche mai, e non sappiamo quanto sarà lunga questa serie. Io penso che più di 3-4 stagioni, non, cioè più di 4 non penso saranno a meno che non diventi il nuovo The Clone Wars eh? magari diventa il nuovo The Clone Wars e ci fanno 6, 7, 8 stagioni ma non credo
1: eh, The Clone Wars però è uscito in un periodo in cui potevi farlo eh sì, adesso stagioni, hai troppe cioè la settima arrivata adesso diventa difficile qui live action eccetera occuperesti troppi... come è per me perfetto. Quattro, finisci.
0: Cioè, io, io adesso vado un attimo a prendere i miei appunti riguardo a quelli che sono quelle che sono le serie presumibilmente in uscita nel 2022, ma se ci pensiamo comunque The Bad Batch occupa 4 mesi su 12, perché se 16 puntate, 4 al mese, più o meno, fanno 4 mesi. 4 mesi sono tanti, eh? occupati da una singola serie, soprattutto da una serie animata che quindi ha un richiamo minore è ovvio che a un certo punto, per carità una serie animata all'anno ci sarà sempre probabilmente, perché l'hanno sempre fatto ormai da da Rebels in poi anzi da The Clone Wars in poi perché forse era uscita addirittura nel 2013 la sesta forse e poi nel 2014 Rebels quindi più o meno sono ormai 13 anni sostanzialmente che abbiamo una serie animata tutti gli anni però occupa comunque 4 mesi a livello di slot è tanto che io ho fatto un attimo il calcolo The Book of Boba Fett dicembre-gennaio presumevo. Uh, Andor 12 episodi, quindi 3 mesi febbraio-marzo-aprile maggio-giugno, luglio-agosto The Bad Batch se, se si trova nello stesso periodo di, di, di quest'anno settembre-ottobre Obi-Wan Kenobi novembre-dicembre The Mandalorian 3 finito l'anno e contando anche. che ci saranno seconde stagioni, altre serie, terze stagioni, eccetera, eh, comincia a diventare un pochettino dura proseguire tanto a lungo con le stesse serie, secondo me.
1: Eh, a meno che la Disney non voglia puntare su un'uscita contemporanea live action e serie. Anche, anche. potrebbe fare, dato che anche con la Marvel, adesso sta lanciando What If che esce mercoledì, io ho l'idea che voglia sfondare questo percorso a un certo punto, Serie animate usciranno settimanalmente insieme a N. Però,
0: what if? Comunque, eh, anche facendo il calcolo, se uscisse settimanalmente, non andrebbe a interferire né con Miss Marvel, di cui non sappiamo la data, e potrebbe anche essere rimandata al 2022, né con eh, OK The... No, no,
1: Per ora credo che la struttura sia la stessa per Star Wars e Marvel, uh-huh. magari nel 2022 che avranno più cose, credo che entrambe vogliano andare a vedere, Cioè, è ancora tutto un sondare perché abbiamo visto che sono partite live action sì, Star sì, Wars e sì, sì, live sì. action Marvel, serie animate Star Wars e serie animate Marvel e credo sì, che sì, la pubblicazione sì. della Disney stia guardando come pubblicarle e poi inserirle anche, anche insieme
0: a dicembre tra l'altro ci sarà il primo caso di sovrapposizione avremo The Book of Boba Fett e Okai insieme e vedremo se non andranno a pestarsi i piedi forse neanche, allora se ci pensiamo comunque sono episodi vagamente cioè, abbastanza brevi io non penso che saranno... saranno 45 minuti in The Mandalorian abbiamo avuto una puntata Era la... proprio quella di Boba Fett forse, era addirittura 29 minuti è possibile, 30 minuti comunque era una delle più brevi in assoluto quindi insomma 30 40 magari que- quelle Marvel sono un po' più lunghe quindi magari anche 50 minuti una sera volendo se uno non ha tempo di guardarsele entrambe una sera si guarda una una sera si guarda l'altra o in una pausa in un momento libero alla fin- fine se una puntata dura mezz'ora 35 40 minuti ce la si può fare a guardarla volendo quindi chi lo sa, vedremo comunque a dicembre che effetto avrà vedremo, Beh, perché vedremo. per loro
1: conviene massimizzi cioè effettivamente se rubi due, due sere un utente, quindi fai vedere una sera Marvel, una sera Star Wars quella sera non ti guarda Netflix Amazon Prime e altri eh, servizi già. Eh, già, quindi eh, già. se funziona per loro è
0: una vittoria sì sì, eh, se rubano due giorni su sette gli altri è pesante eh? <ride> è pesante eh, poi si sì, ha ragione anche raghi sono registrati, non sono in diretta non si rubano share, pubblicità eccetera, al massimo sì, la popolarità social che comunque su queste serie in streaming opera un ruolo non indifferente secondo me, però comunque vorrà dire che quando uno apre la bacheca di Facebook trova, a parte che Facebook lo usiamo noi che siamo vecchi ma eh, comunque quando uno apre diciamo la bacheca di Facebook vede un articolo su The Book of Boba Fett uno su OK, uno su The Book of Boba Fett uno su OK, e va avanti così, eh? Quindi. Poi magari decideranno di nuovo di fare altri cambi con le date, non sappiamo, non sappiamo. Ma sì, tutto sommato non mi preoccupo più di tanto, ecco. Uh, dunque, arriviamo, direi, a due punti dolenti, proprio diciamo tecnici, no? uno è un errore proprio dell'originale uh-huh. e che mi sta un po' stufando onestamente e l'altro è um, invece un errore del, dell'adattamento italiano e vabbè, segnaliamolo perché fa sempre bene allora in originale adesso basta per favore con le mostrine sbagliate basta, no perché veramente basta allora, Rampart è stato promosso da vice ammiraglio ad ammiraglio ma ancora la mostrina da vice intanto continua a essere chiamato Ammiraglio mentre nei titoli di coda è chiamato Vice Ammiraglio e nel poster uscito eh, in questi giorni, non so se oggi ieri, comunque di nuovo Vice Ammiraglio nel poster ora basta per favore perché sì ci abbiamo riso, ci abbiamo scherzato questa storia dei, dei ranghi che non tornano mai dopo un po' stufa, perché una volta ri- ridi, l'altra volta pure e poi basta non ci va addirittura l'action figure ha i ranghi d'ammiraglio invece
1: infatti mi eh. ha fatto una confusione assurda, te l'ho detto durante la mia diretta l'altra volta, ah, è vero, sì, sì, ero sì, convinto sì. che lui fosse diventato ammiraglio cioè, dopo il eh, sì. ma non è che l'ha promosso a vice ammiraglio e io avevo sentito male è, è,
0: confuso, è confuso questa cosa non si capisce bene e questa è la prima la seconda è che anche Tarkin ha la mostrina sbagliata perché o meglio, o meglio potrebbe anche avercela giusta ma prima era Ammiraglio Tarkin nel primo episodio poi diventa Moff Tarkin ma ha le mostrine da Gran Moff che sono tra l'altro diverse da quelle di episodio 3 adesso ha di nuovo le mostrine del primo episodio quindi in teoria da Ammiraglio che poi, se non sbaglio, quelle di, quelle di da Moff sono uguali, ma forse con i colori invertiti. Adesso non me le non ricordo. Io d- ho sempre bisogno di un riferimento visivo perché tenerle tutta mente. È un poch- però basta, cioè, anche questo riusciamo per favore a tenere le mostrine di Tarkin identiche, da- o, o meglio, se le vogliamo cambiare, come è giusto, perché da ammiraglio passava a Moff. Cambiamo le giuste, <ride> per favore manteniamo le giuste cioè, io capisco, magari il modello hanno preso il modello del primo episodio anziché quello de... però basta colorare dei quadratini eh? cioè, nel senso insomma mm... sì sì, Garamond fa pure il giallo ma ce l'aveva nell'episodio 3 in questo di nuovo solo più rosso e blu non cambiate di nuovo però è il Moff che dovrebbe averlo rosso e blu, poi in Rebels, Arinda, Price e Moff, ma quella da grand Moff, insomma. Facciamo così. Po- cioè, Io farei così fossi in loro, perché onestamente... Poi è un dettaglio, eh, capisco che siamo noi che andiamo a vedere anche il pelo nell'uovo veramente al microscopio, però facciamo così. Ok, fino ad adesso ci sono stati un po' di errori, ma diciamo abbiamo giocarellato, adesso facciamo sul serio facciamo uscire una lista dei gradi e tutti seguiranno quella lista, non ci va molto quello, tutto quello che è uscito prima de- della pubblicazione di questa lista, vabbè dai è stato un po' allegro no? adesso cerchiamo di mantenere coerenza È qualcosa che faticano troppo secondo me a fare è... il MOF dovrebbe averla come da episodio, no il MOF ce l'ha ancora diversa mi sa eh eh, quella perché
1: quella che si vede tipo, quella di episodio bandita. 3
0: è diversa ancora eh, comunque che per dire anche lì che gli, di gradi,
1: 4, sì, che gli stessi gradi c'è. che gli
0: stessi gradi che gli stessi gradi abbiano mostrine diverse basta cioè, per favore poi vabbè in episodio 6 tutti hanno le mostrine da comandante in realtà eh, l'ammiraglio Piet ehm, il Moff Gergerrod hanno tutti le mostrine da comandante ma perché lì si è trattato di un disguido dei costumisti eh, che eh, o, o dei costumisti o dei fornitori del materiale insomma sostanzialmente non hanno fornito eh, le mostine corrette ci sono solo state quelle da comandante oppure solamente ehm, il materiale sufficiente a fare quelle da comandante le hanno fatte così a tutti se andate a vedere ce l'hanno t- tutte identiche però Posso capire nel 77, 80, 83 che si fa un po' così a caso, però basta, cioè siamo nel 2021, ci sono 44 anni, di 45 perché il romanzo è uscito nel 76, comunque 45 anni di Star Wars alle spalle, di guerre stellari alle spalle, potremmo anche mantenere un po' più di coerenza, almeno questo è quello che io penso, poi non so tu cosa ne dici ma...
1: Più che altro sì, creata, io sono dal tonico poi, quindi per me mm. ancora faccio fatica anche a vedere i colori cambiati Mettete mette un bel logo qualcosa perché questi quadratini colorati mi qui proprio perché i colori <ride> sono l'ultima cosa che noto è sopra rosso, sotto blu
0: non lo so ragazzi, non ci faccio caso perché
1: effettivamente... Quindi è forse novia, esatto forse è... per te il problema
0: neanche si pone diciamo in eh, parte. Non si
1: pone più di tanto però effettivamente quando magari si. Sì, come i semafori io tendo molto vedo il verde, il giallo e il rosso, però ho memorizzato, siccome nel mio paese c'erano dei semafori più spenti il LED, che il verde è sotto e il rosso è certo. sopra, quindi praticamente certo. vado molto a automatismi. E anche per le mostrine degli ammiragli, dei moff, eccetera, potrei andare a memoria. Ma mi accorgo che è uno sforzo inutile, perché una volta è così, e poi Paolo Hidalgo disse, eh, dipende un po' dalla zona.
0: Sì, sì, dipende dal settore. Cambiare, Ogni settore. settore
1: ha la sua, sì, sì. Cioè allora ognuno fa come vuole, siamo un impero, eh. ognuno fa quel, quello che vuole e non si può capire niente. Già per me è difficile identificarlo, non ci faccio così caso. E se tutti fanno quello che vogliono, basta, cioè non capisco. Ed effettivamente hai ragione è il gap, è, sono fan di Star Trek i costumisti, ma nado cambiano. Cioè, sì, metti sì. la mostrina, che colore hai lì? Che Lego hai? Mettigli quello rosso che va bene così. Poi magari è una cosa che molti non notano, effettivamente dal o meno. Però cioè, a noi che effettivamente vogliamo capire una certa cosa, vorremmo mm-hmm. avere dei ranghi, per l'appunto, di visione, eccetera, Riconoscere, ma qui Tarkin cos'era? Fai fatica, perché da un episodio eh, sì. all'altro te lo cambiano. Ma è una cosa che vediamo anche con eh, R4 delle Martesse.
0: Ah sì, sì, sì. Cambia da, una, da, una, un, da, un, da
1: un'inquadratura all'altra. Sì sì, 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 sì. Perché anche lì è nero va bene, poi me lo fai uguale a The Clone Wars stagione 7. Che
0: Ma non se non ho capito, allora avevano spiegato che c'era stato un errore proprio, un, eh, però non, non mi ricordo bene. Riguardava anche una questione di filtri, dicevano. Che a un certo punto hanno messo dei filtri che, e hanno cambiato i colori per, per adeguare i filtri ma poi è venuto fuori un pasticcio perché hanno fatto degli errori insomma. però cambiavano i filtri nella scena, quindi dovevano cambiare i colori però non li hanno insomma, adesso io poi non sono esperto di, di questa di tecnica diciamo fotografica però sostanzialmente hanno cambiato il filtro dovevano cambiare i colori o li hanno cambiati sbagliati o non, non li hanno cambiati quindi è venuto fuori un quello errore ecco. Sì, sì, però quello no. l'hanno detto ci siamo sbagliati no, perché in fase di produzione c'è stato un errore e vabbè c'è stato un errore quello ci può stare ma invece ogni volta che ci sia un errore tutte le volte con le mostrine sai, R4 capita una volta e va bene che eh.
1: abbiamo in se abbiamo in The Bad Batch mm-hmm. cioè, in tutti effettivamente i format abbiamo questi errori che si ripetono e diventa mm-hmm. difficile seguirlo
0: Marcello dice forse c'è una logica che non stiamo cogliendo ma guarda il problema è che se uno ripercorre i gradi di Tarkin tra The Bad Batch ed Episodio 3 non ha senso cambia quattro volte le mostrine nel giro di tendenzialmente un anno
1: a meno che non c'è una logica è moda allora Tarkin si sveglia, adesso mette la mostrina bella.
0: Beh, nel, nel romanzo, nel romanzo eh, Tarkin ridisegna l'uniforme imperiale, nel primo capitolo. Esatto, quindi un po' di moda c'è. Sì, 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 però... Boh. Essere...
1: Rango so. di Krenik
0: è direttore. Direttore che eh, adesso... La... Sì, la divisione armi speciali, mi pare si chiami così, eh, comunque eh, è equivalente a quello di ammiraglio sostanzialmente, infatti lui ha lo stesso grado le, le mostrine sono identiche a quelle da ammiraglio perché per l'appunto il grado equivalente è equivalente a quello di ammiraglio e sì, anche sì, lì sì. poi abbiamo
1: ammiragli marina MOF governatori cellule consultive o strategiche Eh, militari e strutture di armi Armamenti diventa difficile anche lì che poi la mostrina Mm è la stessa ma cambia il gruppo tra l'altro
0: anche anche un attimo la confusione tra il direttore che ha l'uniforme bianca è la cosa da ammiraglio, il grande ammiraglio all'uniforme bianca, ma la sua mostrina specifica. <ride> eh, eh, sì, sì. Eh, è sì eh, effettivamente. Eh, giustamente dice, dice Davide: le mostrine dovrebbero garantire una facile identificazione. In teoria è vero, anche questo. Vero, anche questo in teoria, poi, in pratica, nella galassia eh, aspetta che controlliamo un attimo in che settore siamo. Ok, guida, questo, Ok, quindi a questo ufficiale mi dovrò rivolgere con questo. Con questo termine, se siamo in questo settore, se andiamo in un altro settore, un, un ufficiale con la stessa identica mostrina, no, è un altro, è un altro grado. Eh. Eh, il Tarkin in veste Prada, sì, 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 senza dubbio, senza dubbio. Eh, passiamo invece alla seconda, al secondo problema. Che è quello: secondo me, questa puntata, l'adattamento italiano ha commesso un po' di errori. E come dicevo prima è una lamentela, ma è una critica, diciamo, costruttiva. Ci sono quattro errori. Allora, il primo, è o meglio, il primo più che un errore è proprio una dicitura, una locuzione che un po' mi ha lasciato così, cioè eh, il sistema del tubo, no? Dice tube system, il sistema del tubo. Ora, tube system in inglese indica il sistema eh, del tubo pneumatico, quello per la posta pneumatica, no? Quindi, potevano benissimo dire o il tubo pneumatico o il sistema pneumatico, secondo me. Il sistema del tubo suona un po' male, direi. E vabbè, però. Poi, vabbè, l'altro è una svista, sicuramente, è venuto o il doppiatore ha letto male, o o, o hanno scritto sbagliato il copione, ci può stare... CT 1.904 per Echo anziché 1.409 ma vabbè le due citazioni invece che non si dovevano sbagliare purtroppo sono proprio A Long Time Ago che anziché tanto tempo fa è molto tempo fa e l'altra è You May Fire When Ready potete sparare appena pronti che ahimè diventa apra il fuoco quando vuole
1: questa e è quello, apra il perché...
0: fuoco quando vuole, non, che non è neanche, cioè non è neanche una traduzione, perché when ready non è quando, quando vuoi, quando sei pronto, e quindi appena pronti. E eh, vabbè, eh, vabbè, capisco, poi ci saranno stati sicuramente dei ragionamenti, delle scelte alla base. Secondo me,
1: gli arriva tardi. Il, può darsi, può darsi. Sono super in corsa, perché la Bad Batch... Se il compositore, ci ricordiamo che doveva praticamente arrivare al primo episodio e stava facendo il quattordicesimo, io ho paura che glieli mandino, super veloci, doppiate. Sì, effettivamente e è possibile. di corsa e si perdono, sbaglia il numero, scritto il contrario, vai che deve andare in sala doppiaggio che esce tra due settimane. Questa è mia paura, perché vedo che ormai vanno molto di corsa lo stesso Civil War della Marvel, praticamente... Qui in Italia il doppiaggio finì tre settimane prima che uscisse al cinema.
0: Cioè, quindi veramente la sì, corsa sì, sì, che sì,
1: c'è. Sì. Non è più facile, credo, il mondo del eh, doppiaggio. No, 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 ma certo. Ma
0: infatti mi rendo, conto, mi rendo conto che degli errori possono... Eh, sono brutti, perché soprattutto quelli Sì, quel però, libro, manca l'agitazione. Esatto, ti fa, ti, esatto, senti ti senti fa perdere proprio l'immersione. nel Perché invece quanto ci avrebbe emozionato sentire potete sparare appena pronti. Quello concordo, sì che c'è. Esatto. Per, per, poi detto da Tarkin, cioè caspita, proprio lui, no? A questo proposito, oggi nella tua live hai, detto una, hai fatto un'osservazione su questa frase. Ti chiedo di ripeterla al nostro pubblico questa sera.
1: Sì, perché riguardo... effettivamente c'è. Io guardo un po' la continuity, ragazzi, mi dà un po' fastidio la continuity <ride> come eco che con le Martes diceva: Oh, non avrei mai pensato di vedere dei droidi B1 combattere con noi ecco la cittadella l'intero piano quando sei esploso ti hanno catturato e verteva su quello quindi non dovresti dire quella frase ha e perso la
0: memoria la... durante la... diciamo così dai
1: però giustifichiamo, <ride> sì, però, sì, sì, anche sì, qui sì. c'è un'altra cosa che dicono tutti i cloni se ne sono andati vediamo due clone troopers quando se ne va S... s02 poi sì. però potevano essere magari sul Venator venuti a prelevarlo, me lo
0: giustifico. Sì, 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 ma e si però... vede in effetti che, sal- che devono salire sulla navetta o qualcosa del genere, quindi, sì, erano del Venator appunto. Esatto. Perché gli equipaggi dei Venator sono ancora composti da cloni. Esatto, Ovviamente quindi... non c'è stato tempo di addestrare i TK ancora.
1: Quello me, me lo giustifico. Quello che sono andato un pochettino per il Pareil Nuovo è che nella raccolta di racconti, da un certo punto di vista. Sì. C'è questo
0: racconto che adesso non ricordo il titolo, Giovanni. Verge of Greatness, ecco, a un passo della grandezza.
1: A sì. un passo dalla grandezza. Dicono che Tarkin, questa famosa frase, quando siete pronti per te sparare, la disse per la prima volta su Scarif, quindi Rogue One. Dopo l'ha detta quindi la seconda volta sulla Morte Nera. E qui me l'hai detto 19 anni prima di Rogue One. A che mi sono detto ok ce lo giustifichiamo che qui lo ha detto quando è moff cioè qui ho detto la prima volta che non era ancora moff e poi quando è stato moff attenzione è moff ma non
0: è Gran moff adesso ah, è, è
1: moff esatto il governatore ma ecco. non è ancora il gran moff esatto esatto è un po così Giovanni l'ha spiegato in un altro modo che è la prima volta che lo dice sulla morte nera perché con mm-hmm. Scarif è sulla morte nera cui invece non lo sappiamo era un ologramma Probabilmente stava guardando i lavori in corso perché Tarkin è un po' l'anziano che guarda i lavori. In episodio 3, è lì con gli altri due anziani, Palpatine e che si guardano: ah, che bello capire
0: Dart Scorpion, cioè F- Luca Gian Scorpion o Gianluca Scorpion. A seconda dei social, l'adattamento italiano ha cambiato la frase per mantenere la continuità. Applausi perché la spiegazione <ride> è vero. Abbiamo allora abbiamo accusato ingiustamente. Esattamente italiano tra l'altro vogliamo inferire sul potete sparare appena pronti è vero che lo dice, per, ah, vabbè, lo dice per la prima volta diciamo al comando della morte nera per la prima volta, però eh, non è vero che la seconda volta lo dice per distruggere, eh, per distruggere Alderan, <coughs> perché tra eh, Scarif e Alderan. Fanno un test eh, perché, sia su Jedi sia su Scarif, la Morte Nera ha utilizzato l'iniezione di un solo reattore, non, ha, non tutti i reattori, eh, che penso siano due, perché eh, l'ignizione di, di un solo reattore cioè, mh, distrugge comunque per metà un pianeta, presumo siano due per distruggerlo completamente, e va bene. Comunque, in realtà. Eh, fanno un test, il primo test per distruggere definitivamente un pianeta, sul pianeta Rangotan, che deriva proprio da Orangotango, per quello, dall'Orangotan, eh, dall'Orango, perché, perché eh, viene, viene detto che è abitato da una specie di primati... Eh, tu- cioè, Semi senzienti, una roba del genere, no? E quindi è un simpatico riferimento insomma, a- alle scimmie, appunto. ordina di-, di farlo saltare come test, quindi altra-, altra prova della malvagità di Tarkin. Ci sono, se non sbaglio, 168 cannonieri mh, che-, che devono. Ah, ho detto Scarif distrutto a metà, si è GEDA, ovviamente. Eh, comunque ci sono 168. Eh, personali, no? addetti, eh, per persone, d- membri del personale addetti all'arma, eh, devono fare tutto preciso al, al secondo, al millisecondo. Alcuni di questi esitano, esitano perché hanno, hanno dei rimorsi. No? E Tarkin cosa fa? Riprova, fa, fa la stessa cosa su Alderan: fa inserire nei loro caschi dei, dei rilevatori di onde cerebrali, sostanzialmente che rilevano. L'esitazione e butta nello spazio quelli che esitano, cioè, questo Con per dare proprio Cina, un. Nel fumetto, quando l'ho vista, mi è rimasta veramente.
1: Detto, sì. Ti fa capire quanto sia cattivo una personcina a modo, eh, sempre. A invitare a Cina a Natale, a invitare Tarkina. Sì
0: sì, 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 sì. Bene, eh, detto questo direi andiamo in chiusura che è una frase nota al nostro pubblico perché più o meno viene detta un'ora prima che la puntata finisca no, a parte gli scherzi andiamo in chiusura, ti chiedo prima di fare poi il nostro angolino product placement eccetera una teoria riguardo all'ultima puntata insomma cosa ti aspetti qualunque cosa
1: io nell'ultima puntata mi aspetto adesso loro sta scappando quindi c'è veramente tanto fermento però prima di giudicare questa vorrei vedere l'ultima per giudicare più che altro per eh, dire qualche dubbio che ho riguardo questa perché è vero siamo arrivati all'enfasi eh, all'adrenalina alla fuga ma non vorrei che inizio della prossima metà si risolva facilmente quindi tutto l'hype che mi hai montato in questa si disperda spero che rimangano sul cammino, spero che ci sia un momento di difficoltà magari tutta la puntata per scappare e mi chiudi la trama principale, diciamo, cioè la separazione della Bad Batch e Crosshair, perché ormai dubito che Omega andranno a spiegarlo, perché se tu mi spezzi l'azione per andare a spiegare Omega... Prossima stagione. Eh, prossima stagione ormai, quindi quello che adesso è aperto, che devono finire di questo arco narrativo iniziato con War Mantle, sono praticamente due cose, Crosshair, Bad Batch il passaggio da cloni a stormtrooper a stk a distruzione di camino cosa l'impero farà o dove porteranno alla serie struttura di clonazione quello io semplicemente mi aspetto quindi di sapere un po' di più su quello di avere più appigli sul futuro e di capire dove andrà a vergere la trama perché effettivamente se mi chiudi così la Bad Batch devo avere un motivo per andare avanti a seguirla lei per andare avanti in Mandalorian stagione 1 c'era devi portarlo dai maghi, dai Jedi, perché lui fa parte di quella specie. Quindi sapevamo che da quella puntata alla seconda stagione sarebbe partito per quel viaggio. E qui mi serve un appiglio. Almeno sapere, guarda, Omega deve tornare dalla sé perché dobbiamo trovare nella sé per questo motivo. C'è qualcosa che mi dica, la prossima stagione vergerà verso questo. Io spero che mi emozioni poi. Spero che, sono abbastanza anche sicuro, il percorso l'abbiamo fatto, quattro mesi, quindi è arrivato venerdì, sarà la conclusione di un ciclo, vuoi o non vuoi, mi ha emozionato, con alti e bassi, ma sarò Mm. lì a guardarlo e mi mancherà il venerdì dopo, ne sono certo.
0: Infatti penso sarà soprattutto emozionante l'ultima live di questa questa rubrica la prossima settimana, eh, e mi ricordo l'ultima puntata di, di Sundari Nights Live cioè la, la rubrica in cui abbiamo parlato di The Mandalorian, ero parecchio emozionato vedremo la, 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 prossima, la prossima puntata insomma di Areni Denti Poca io non dico granché in realtà sulla puntata spero anche sulla prossima, spero anche io che mi emozioni, spero anche io che non sacrifichi l'azione per spiegazioni che si possono dare tranquillamente la prossima stagione perché qualche trama bisogna lasciarla aperta ora dico questo lo, proprio lo, la sparo Omega usa la forza e la Bad Batch sa che chi usa la forza sono, erano i Jedi decide di andare a cercare un Jedi struttura The Mandalorian se è così
1: io vado da Filoni <ride> e da Fabro, gli dico Ok, per la prima volta che scrivete non copiatevi, eh. qualcuno dei due ha copiato.
0: E potrebbe esserci, anche se potrebbe diventare potenzialmente problematico, il mini cameo di Vader che tipo viene incaricato di cacciarli, braccarli o fare qualcosa. Chi lo sa? Proprio detta. Hanno il modello da The Clone Wars. Ci ho pensato
1: dai. di Vader, ma non lo so. Per ora, nella prima stagione, non so ancora, è una carta che c'è in mano. E giocarla sul finale? Così no, magari nella seconda stagione tieni da lì come mol perché hanno ancora anche mol che possono giocare su quelle sì, carte sì, lì. Sì. Quell'asso che puoi giocarti, non so se valga la pena sul finale
0: ma mi aspetto proprio qualche secondo nel frattempo ringraziamo il Gab naturalmente mi mancheranno più le vostre live che The Bad Batch e a me piace The Bad Batch vi ricordo anche perché altrimenti non guarderesti le, le nostre live probabilmente <ride> poi non, non evidenzio il commento di Diego perché ci tengo alla monetizzazione ma dice se va così lascio tutto in eredità Giovanni <ride> e, non, e non leggo oltre, e non leggo oltre. Eh, come la fine di Rebels 1 ma chi lo sa potrebbe potrebbe. bene io direi eh, ora siamo davvero nella fase conclusiva quindi product placement noi come al solito facciamo un angolino in cui promuoviamo qualche lettura, giustamente siamo Star Wars libri e comics, non Star Wars film e serie, quindi parliamo di serie però dobbiamo anche ricordarci del lato cartaceo della forza allora, come al solito vi consigliamo intanto la Proto Bad Batch, ossia la tetralogia di Republic Commando, di cui vi mostro qua il secondo e il terzo volume. Abbiamo il secondo volume, triplo zero, e il terzo volume, identità. Ricordiamo che qua compare, anche se i protagonisti sono la la squadra Omega, Omega, Comunque compare la squadra Delta, che ricordiamoci è stata canonizzata sia dalla terza stagione di The Clone Wars, sia è comparsa nell'enciclopedia dei personaggi di The Clone Wars uscita ad aprile, e eh, abbiamo Scorch, che è comparso nuovamente eh, nell'episodio della scorsa scorsa settimana, giusto? Sì. Esatto. Perfetto. Quindi questo, per quanto riguarda la proto Bad Batch, trovate in... eh, in descrizione tutti i link per l'acquisto uh, dei romanzi su Amazon potete trovarli, se non li trovate su Amazon li potete trovare anche su Multiplayer il secondo e il terzo uh, sono a 5 euro il primo e il quarto sono invece a 30 se non sbaglio però tutto sommato insieme si fa una media giusto, ho dimenticato di mettere il banner grazie Epistemified per avermelo ricordato, la mente ossessionata dal profitto ora Uh, invece squadre d'elite abbiamo appunto la squadra d'elite comandata da Crossair. che qua fa una brutta fine ricordiamo qualche altra squadra d'elite partiamo con la Task Force 99 ispirata ovviamente alla Clone Force 99 anche se è il contrario <ride> di fatto la Task Force 99 è apparsa prima ed era ispirata a quella che non doveva apparire in The Clone Wars ma che poi è apparsa abbiamo intanto L'ultimo volo della Harbinger in cui Luke, Ann e Leia eh, dirottano niente meno che uno Star Destroyer, ma devono fare i conti, ovviamente con la squadra Scar, chiamata anche così: eh, squadra la C non me lo ricordo. Ah, squadra comando avanzato di ricognizione, sì. Eh è molto simile anche anche in in inglese il significato comunque la squadra SCAR o Task Force 99 che ovviamente andrà a contrastarli abbiamo anche Tra le Stelle che qui vi mostro nell'edizione Gazzetta è il sesto arco narrativo eh, della serie Star Wars 2015 anche se non è un arco organico ma comprende delle storie autoconclusive ciascuna con protagonista un personaggio diverso abbiamo anche la Task Force 99 alle prese specialmente con R2-D2, che va ehm, nella storia chiamata la rivincita, sì, anche qua è un errore, perché serve Revenge of the Astromech, deve essere la vendetta dell'astromeccanico, invece la rivincita dell'astromeccanico, eh, R2-D2 va a salvare C3PO, che l'alleanza ribelle ha deciso di abbandonare e lasciare nelle mani della Task Force 99. Dopodiché abbiamo il decimo volume, questa volta, della serie sempre Star Wars 2015, la fuga. Abbiamo appunto i ribelli in fuga dopo la terribile disfatta eh, di, della, nella battaglia di Makota, la speranza muore. Eh, I ribelli sono in fuga, finiscono sul eh, remoto pianeta di Ubin, che comunica con lo spazio esterno una volta al mese, con un trasporto ma eh, sulla lun- sul pianeta di Ubin arriva anche la Task Force 99 e i risvolti saranno piuttosto tragici, ahimè. Abbiamo inoltre la storia segreta di Star Wars, composta anche questa da eh, storie tutte più o meno autoconclusive, sono tutti dei one shot raccolti insieme in queste storie, eh, Abbiamo lo scontro tra il Sergente Krill e Luke Skywalker, uno scontro a colpi di spada laser, perché il Sergente Krill è stato per anni sotto copertura nell'arena di Garakus the Hat come maestro dei giochi, quindi come specialista e addestratore dei vari gladiatori di questa arena. Poi, sempre per quanto riguarda le squadre d'elite, vi mostro, in edizione mattonella, il Mass Trade Paperback, e in edizione copertina rigida battlefront 2 inferno squad che funge da prequel al videogioco e racconta niente meno che la storia della squadra inferno sappiamo che i titoli insomma in star wars sono sempre quasi sempre incentrati sui personaggi e qui viene raccontata la storia della squadra inferno nei due o tre mesi che intercorrono tra la distruzione, tra la battaglia di Yavin, Yavin, insomma, e due o tre mesi delle loro avventure post-battaglia di Yavin, in cui c'è bisogno di colpire duramente i ribelli. Dopodiché, eh, ancora, abbiamo... Materiale genetico in degradazione, non ve lo posso mostrare perché non ce l'ho, però Legacy of the Force Bloodlines, da non confondersi con Bloodline, che è quello canonico che ha una S sola, questo Bloodlines. Materiale genetico in degradazione e abbiamo niente meno che Boba Fett alle prese con la degradazione del proprio materiale genetico. E tra l'altro Boba Fett che diventerà niente meno che ehm, il mentre di eh, Jaina Solo, quindi la figlia di eh, Anne e Leia, una dei tre figli di Anne e Leia. Per finire, eh, le redini di un impero, abbiamo qua niente meno che Tarkin, il romanzo, ve l'ho già mostrato in precedenza, l'ho citato, romanzo ottimo, a mio parere uno dei migliori del canone, e tra l'altro non è, neanche, è un po' al limite, perché doveva uscire come romanzo Legends, è uscito poi come canonico con un po' di spunti narrativi, un po' di richiami a Legends che sono stati poi contraddetti si sono andati a perdere, però è un ottimissimo romanzo sono, alla fin fine sono dettagli quelli che vengono un po' contraddetti, un po' tralasciati ma la struttura del romanzo in sé è eh, ottima, è veramente forse il mio romanzo preferito anche nel, nel canone, adesso come adesso eh, Quindi, è uno dei migliori scrittori eh, eh sì, 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 sì. Grande scrittore, peccato che probabilmente per motivi anagrafici eh, ormai non scriva più, eh, peccato, peccato. Ormai ha, penso che abbia sui 75 anni ormai Luceno, quindi... Avevamo guardato eh, l'altra volta, non mi ricordo, sì. però sì, so che
1: era più vecchio. Sì, sì, di sì,
0: pensarsi. controllo subito, 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 74 anni, ecco. Eh, quindi probabilmente, insomma, si gode la meritata pensione dopo... Uh, un'ottima... poi non so se scriva per altre... se scriva romanzi indipendenti o per altre eh, per altre saghe diverse da quelle di Star Wars sa di fatto che in Star Wars, ahimè, non scrive più uh, vi ricordo ancora il link allo shop ufficiale di Libri Comics senza le prime due parole perché non vogliamo ritorsioni legali da parte della Disney quindi le prime due parole le evitiamo Uh, c'è il link appunto al nostro shop su T-Spring e infine trovate ancora i link Amazon delle Black Series Asbro di Wrecker, Hunter, Crosser Tech e Cad Bane. io uh, vi ricordo come, dov- come dovrebbero fare tutti i bravi youtuber ma come io non so fare e mi dimentico sempre un pezzo ma vabbè, vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche, lasciare like, condividere commentare penso di aver detto tutto eh, di seguirci su tutti i nostri social di seguire naturalmente The Unbounce quindi Emilio su tutti i social possibili e immaginabili specialmente sul suo canale YouTube e sul canale del sito Viola direi e ti ringrazio molto quindi per essere stato qui eh, presente con noi questa sera
1: grazie Al te, grazie
0: alla chat tra l'altro, siete bravissimi stupendi sì, sì.
1: tutti, quindi grazie
0: sì, la chat è sempre molto attiva e sono sempre molto contento di questo. Prossima settimana, ultima puntata. Ahimè, eh, avremo intanto un video che esce giovedì alle 15, un video che esce sabato alle 11, poi lunedì 16, ore 21, ultima puntata di Arena dei Denti, poca almeno per quest'anno, però ultima puntata. Attenzione perché avremo un annuncio molto speciale da fare, quindi accorrete numerosi, e siccome sono cattivo, io vi dico già che non vi dirò in che momento della puntata lo farò. <ride> quindi vi costringerò a guardarla fino a un certo punto. <ride> e prossima settimana avremo come ospiti niente meno che due lettori di Star Wars libri Comics, e quindi avremo Edoardo Secco, che tra l'altro ha... Anche seguito e commentato questa, questa live, e avremo Matilda, l'assisti anche lei, che è in vacanza con Giorgio e con, con, sono in vacanza con amici, insomma, ma tornano, tornano e quindi sarà presente anche lei. Eh, Geb dice lunedì 16: si commenta l'episodio 16: coincidenze, io non credo. Detto questo vi lascio la sigla che come al solito devo recuperare, adesso poi è pure cambiato tutto su Streamyard, non so più come fare, ma l'ho recuperata, perfetto. Vi do appuntamento quindi a uh, lunedì prossimo, vi saluto, buonanotte e naturalmente che la forza sia con voi. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima.